0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo firmeza. Estamos aqui com um convidado que nós já entrevistamos, que a recepção daquele, daquele episódio foi muito boa, então estamos fazendo um segundo episódio com ele.
0: E mesmo que não tivesse sido, né, Júlio, eu gostaria de gravar novamente com o Gustavo, porque eu leio os textos dele e eu acho sensacionais, como diz o Júlio. Então, Exato. Uh, vamos lá. Quem é o convidado de hoje, Júlio?
2: Seja muito bem-vindo, Gustavo Maltas. Pô, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Aí é uma honra conversar de novo com vocês. Cara, muito legal te receber, aqui, como o Fux falou. Uh,
1: se mesmo que o público não tivesse gostado, a gente teria convidado, porque... É muito bom te seguir no Twitter no Twitter e nas plataformas. Tu não usa muito o Twitter. É, né? eu tenho uma usa, reclamação. Tá usando, é... O
0: Twitter está pouco utilizado. Está né? pouco utilizado o Twitter. Está usando o <risos> Facebook
1: que eu não entro mais. Mas ainda bem que tu bota o print lá no Instagram. que Eu vejo.
0: Eu
2: estou tentando começar a usar mais o, o Substack. É. E eu tenho, eu tenho usado todas as redes sociais um pouco menos porque o pouco, o pouco tempo livre que eu tenho, eu tô, estou tô dedicado a escrever o livro. Eu já, tô, já tinha comentado sobre esse livro no Facebook há, um, sei lá, dois anos atrás e agora eu meio que tomei vergonha na cara para terminar. Então, eu estou meio focado em escrever isso. Por isso também que eu tenho estado tenho meio sumido assim, das redes. né
0: Qual é tem o... mais ou
2: menos um prazo para pra lançar aí não? Tu te botou um prazo? Cara, não. Quer dizer, eu tinha vários prazos que eu já perdi.
0: <risos> então,
2: agora eu estou tentando assim, não inventar nenhum prazo fictício e simplesmente correr para acabar, né?
0: Sim. Bom, qual é o tema do livro?
2: Isso também foi uma coisa que foi mudando aos poucos e eu, eu... acabou ficando muito grande, eu tive que dividir, então eu resolvi focar este livro especificamente no tema da liberdade de expressão no Brasil.
0: O tema... Ah, tema. Um tema bem corrente, a gente vai falar um pouco é, disso é hoje é também. É necessaríssimo. Uhum. Mas... Cara,
2: então, é, 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 eu acho que é um, é um tema que... Por, por vários motivos, tanto em, por causa desses novos ataques à liberdade de expressão, né, que a gente tem visto, como também por uma mudança, eu acho, no, no que se chama aí de espírito de, do tempo, né, no espírito do tempo, na no, 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 na hegemonia de pensamento, vamos dizer, na cultura geral, existe uma mudança em andamento, né? Eu acho que aquele consenso pós-redemocratização de que as liberdades fundamentais são inatacáveis, né, de que a liberdade de expressão é um fundamento do Brasil pós-ditatorial, é um fundamento absoluto da nossa democracia, todo esse consenso está tá, tá, tá perdido já, na minha opinião. Né, hoje se fala abertamente em regulação, hoje você tem é uma CPI com representantes eleitos que deveriam defender os nossos direitos fundamentais, que deferir, deveriam fiscalizar o poder público, quando eles interferem com nossos direitos fundamentais, você tem gente inventando crime que não existe, né? Como o crime de fake news. Você tem o um STF inventando inquéritos é, sem nenhuma base legal, quer dizer, encontrando a base legal. A base legal é o STF é o último a dizer o que tem base legal. Então, se ele uhum. diz qualquer coisa, sempre vai ser a base legal, né? Mas enfim, mas não é uma base legal do consenso constitucional que havia no Brasil, né? Isso não é. Então, é, a gente tem assim, um, uma, uma mudança de paradigma muito grande nesse tema da, da liberdade de expressão. Então, é para tratar um pouco disso e também, é, de uma certa forma, trazer um referencial argumentativo para quem quer defender a liberdade de expressão. Porque eu vejo que, como a gente não tinha essa ameaça, a capacidade, vamos dizer, doutrinária que eu vejo entre muitos liberais para defender a liberdade de expressão é uma base muito, muito amadora, na minha opinião. É uma base muito assim, ah mas pode é, falar isso? Ah, não sei. Mas e a liberdade de expressão e a privacidade? Ah, não sei. E a... quando que você passa realmente do limite e a liberdade de expressão deve ser proibida ou restringida? É... E a regulação de mídias sociais? Né? Existe um argumento libertário para a restrição das mídias sociais ou, ou não existe? Qual é a posição de um direito né, positivista, né, o, o, o direito baseado em lei escrita, vamos dizer, versus o direito costumeiro, baseado em costumes, né, a common law? Né? Existe uma diferença de posição em relação à regulação de mídias sociais? Enfim, uma série de debates que, muitos desses debates eu não tenho uma resposta absoluta, mas pelo menos eu estou ali colorindo o tema para. Para a gente Sim. começar esse debate de uma forma que, na minha opinião, precisaria um pouco. Precisaria ser um pouco mais aprofundada, né? Cara, eu quero comprar esse teu livro já agora, é. mesmo que ele não esteja pronto, assim. Dá para é. fazer tranquilamente
1: uma venda dele, uma pré-venda, assim, que
0: vende facinho. Vai chegar, vai ter o um lançamento aqui no TAPA, obviamente, para não sair. Com então, certeza. É, é, já está o compromisso.
2: Cara, não, eu, você, eu, tô até, eu até não estou mais. Antigamente eu não falava nada, assim, eu falei uma vez no Facebook, mas eu evitava falar, porque eu falei, pô. Eu estou atrasado com o livro, não vou ficar falando. Agora eu estou adotando uma outra estratégia. Eu estou falando para ver se eu me obrigo a terminar.
0: Quer combinar uma data é. conosco para ser uma data fatal? Não,
2: também não. <risos> também não é para tanto, mas, mas, mas a, ideia, a ideia é essa. Assim. Então, tem, 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 muita, tem muita coisa bem legal. E, obviamente, que eu estou me baseando bastante na, na, na doutrina americana da primeira emenda. Que também Sim. eu acho que é uma coisa muito legal da gente conhecer mais a fundo. A gente conhece um pouco do, do, do folclore da primeira emenda, mas a história da primeira emenda é muito interessante. A história como a interpretação foi mudando ao longo do tempo, a história como o próprio Oliver Wendell Holmes, que é um dos, um dos grandes caras que criou essa, essa interpretação atual da primeira, da primeira emenda americana, né, defendendo uma liberdade de expressão quase absoluta nos Estados Unidos, a própria história como ele mudou de opinião é muito interessante, porque ele era um cara completamente assim, completamente não, mas ele era um cara bastante coletivista e defensor do, do, do poder estatal para intervir na vida das pessoas. E ele foi mudando de opinião ao longo do tempo. Essa história é bem interessante também. Então, assim, tem várias, várias coisas interessantes para a gente conhecer que, que eu, eu, me parece, vão, vão ajudar a gente a entender esse momento do Brasil também, entendeu?
1: Muito bem. Excelente. Essa introdução do nosso convidado foi muito boa, porque ele já vendeu o peixe dele que vai nascer, ele vendeu o alevino, ele não vendeu o peixe, ele vendeu o alevino. Né? Uma palavra que acho que pouca gente conhece, mas é um cara que é do interior, sabe?
2: Eu tô de... Daqui a pouco vão dizer que eu, tô de... eu vou prometer também 5 bilhões em privatização e tal. <risos>
1: <risos> Bom, já... já... Já quebrou a peste de bolsonarista que todo mundo te acusa lá no Facebook, então agora com essa frase já te essa peste. Mas, mas antes disso... É, antes vamos, a, gente isso, vai, a gente pode a gente falar, falar disso, disso também, vamos lá. A gente vai falar disso. Antes disso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais.
2: Momento recadinhos únicos iniciais.
0: Então, pessoal... DBI Contabilidade, para quem está procurando uma empresa para abrir, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site tapadamaiovisivel.com.br barra DBI. E a DBI é especialista em ajudar você a desenvolver o negócio da maneira que tem que ser feita para... Só tem para satisfazer os homens, né? De Brasília, né? Exatamente. <risos> tem que satisfazer os homens. O... É um bichinho bem domado, né? É, é um sabe? Qu Quantos anexos tem o simples? Tem vários. Então tá? tem que saber qual que é o melhor para te tá enquadrar, para então pagar menos imposto. Então esse tipo de coisa, a DBI é especializada em fazer isso. É uma empresa que tá focada em não só na parte contábil e legal. A DBI vai ser a melhor parceira para tu conseguir construir aquele negócio que tu tá sonhando. Então procura a DBI Contabilidade. Exatamente.
1: E quer se vestir com a liberdade, entre na viés oh, Hoje estou eu aqui, ó. Olha ali, ó. Hoje é o Fux ali, ó. Olha, e Camille comprou a branca, ficou top. Essa branca e a minha.
0: bonita, né? Muito é,
1: O Entre lá, viesbr.com, colocando o código de desconto Tapa, ganha 5% de desconto em qualquer produto da loja, não só uso do Tapa, mas também tem a sessão lá dos nossos produtos, essa camiseta que o Fux mostrou, essa canequinha topzeira aqui, que vai tomar chazinho, quem tomar chazinho também, olha aqui, ó, tem essa entre lá e compre seus produtos e vista a liberdade e toma café com a liberdade também. Fora isso, quer espalhar as ideias da liberdade, ajudar o TAPA a espalhar as ideias da liberdade e também quer aprender mais sobre as ideias da liberdade, mergulhando junto com todos os apoiadores do TAPA, faça uma contribuição na nossa polícia apoia.se, barra tapa da mão invisível, eu faço uma contribuição de no mínimo 10 reais por mês para ter acesso ao nosso grupo de Discord, onde está eu, o Fux e o Thiago lá falando todos os dias sobre as coisas que vão acontecendo durante a semana e para ter contato com esse mais de 160 cabeças espalhadas por todo mundo. Tem gente bacana demais, tem um cara que entrou da Austrália, que sumiu, estamos preocupados. Então... Verdade. Então, acontece muita coisa no grupo do Discord.
0: Verdade, muitos canais, muito conteúdo, muita informação, é sensacional, como diria o Júlio. Então, fica a dica, é só entrar no apoia.se barra meu Invisível e fazer a sua contribuição. Fora isso, vai ter as show notes desse episódio, vão estar tá links todos citados. O ótimo substack do Gustavo, recomendo demais, vai estar lá nas no show notes, assim como os links de livros e demais conteúdos citados ao longo do episódio. Tudo no
1: site tapadomãoinvisível que lá tem todas as outras formas de acessar os nossos conteúdos e também estamos nas redes sociais Twitter, Instagram, os, os Instagrams, os Twitters nossos pessoais também está tudo lá, só procurar nas redes sociais o tá Invisível. e estamos também com o um
0: vídeo no YouTube, só nos procurar lá. É isso aí, então pessoal, vamos ser episódio tem muito conteúdo, vamos lá.
1: Deixa eu apresentar o nosso convidado, que a gente já entrou num papo aqui, já deu um mergulho. Vamos, vamos apresentar ele. É o Gustavo Maltas, é diplomata, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago, e especialista do Instituto Mises. Esse é o currículo dele, acrescentando aqui, tendo o ápice da sua carreira, uma entrevista para o Tabu Visível 82. Tá, então ele não voltou aqui, eu, eu, mas lá eu, o episódio 82 foi uma entrevista com ele, vai
0: lá Fux. Eu ouvi esse episódio de novo no final da semana passada, começando a me preparar para esse episódio, eu fui ouvir porque foi, se eu não engano ele foi uh, antes da pandemia, foi, na, foi no início, foi no final de 2019 eu acho, mas Já eu assisti. lembro que eles não estavam na pandemia. E, e a, gente, a gente falou muito da, do acirramento político, né? justamente da polarização uh, e, e já era, obviamente, pós-eleição do Bolsonaro. Então, desde então, Gustavo, só, só piorou tudo que a gente conversou naquele episódio. Mas hoje a pauta vai ser uma pauta bem ampla, a gente vai falar de várias coisas relacionadas a políticas aí, mas vamos começar com... Com a origem de todo esse problema, né? O Bolsonaro e a reação ao Bolsonaro, né? Então, acho que são duas coisas aí que a gente pode classificar. Um dos textos teus é sobre o antibolsonarismo psicótico. Eu acho que tu podia explicar para nós aí o que, que é que tu classifica como isso? O que, que é o antibolsonarismo psicótico? Tem uma coisa
2: que... Deixa eu só, só fazer um comentário, porque eu fiz essa piada... É, obviamente, eu fiz uma referência aí é, brincando com o Paulo Guedes, né? Falando, vou prometer cinco... 5 milhões em privatização e tal. Vou fazer uma brincadeira porque eu estou prometendo esse livro né, e tal. E aí, é, o Júlio comentou: ah, pô, tá vendo que o cara não é bolsonarista, porque já tá. Mas olha só, eu poderia muito bem ser bolsonarista e ainda assim fazer uma piada comigo mesmo
0: uhum.
2: e com o meu lado que eu apoio. Né? E boa parte do que eu escrevo algum, boa parte, não, falei errado alguma coisa do que eu escrevo, tem esse ponto de, de testar determinadas ideias. Né? Algumas coisas ali, no meu texto, muitas vezes eu coloco ali, olha, boa parte das vezes, você faz aquelas, aqueles, aquelas inflexões, aqueles conectivos que marcam a incerteza, porque boa parte das vezes você está testando ideias. Né? Então, por exemplo, quando eu critico... Vamos pensar, por exemplo, a questão da agenda da diversidade, né? Quando eu critico a questão da agenda da diversidade, eu coloco lá, por exemplo, o, coloquei um texto que eu fiz, tipo uma sátira, que era o seguinte: era um cara chegando no hospital com o, o filho doente, e aí veio o um médico salvar a vida do filho dele. Só que o médico que veio era um homem branco cis. Aí ele falou: Olha, eu não posso aceitar que você salve meu filho, porque isso seria privilegiar uma maioria que já é privilegiada. Aí veio, foi vindo outros médicos. Quer dizer, eu, eu só, só quero que você salve meu filho se eu puder promover a agenda da diversidade. Então, obviamente, o que eu estou falando ali, eu não estou dizendo que, que alguém faria isso. Eu não estou dizendo que... Eu não, eu não estou dizendo que esse é um argumento que acaba com a ideia da diversidade. Eu não estou dizendo isso. É, esse seria o lado irônico comigo mesmo. O que eu estou dizendo ali só é que há um problema conceitual fundamental na ideia de diversidade. A diversidade vence outros valores? Se ela vence outros valores, mas não todos, não todos, quais são os valores que ela não vence? Onde cabe diversidade, onde não cabe? Cabe, cabe agenda da diversidade num hospital? Cabe agenda da diversidade, por exemplo, é, numa babá, por exemplo? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu... Eu, 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 eu tenho filho, de vez em quando eu preciso contratar babá. Eu não contrato babá homem. Uhum. Eu Sim, sou preconceituoso, mesmo. eu tenho um preconceito muito grande, eu não contrato. Entendeu? Ah, eu estou errado, de repente? Estou. De repente a estatística a está estatística tá errada? Pode ser. Pode ser, não sei, nunca li sobre isso, mas eu tenho esse preconceito. Uhum. É uma coisa que a gente deve evitar ou, ne, ou nesse caso não faz diferença? Ou, nesse, ou quando envolve criança não é um problema? Você percebe que tem um milhão de fatores aí, né? o que envolve saúde, o que envolve vida ou morte, o que envolve criança. Você tem uma série de fatores que, para a gente empurrar essa agenda da diversidade, de cima a baixo, como está sendo empurrado na sociedade hoje, a gente precisaria, precisaria discutir muito bem isso tudo. A gente, precisa, a gente precisaria ter um lastro conceitual para entender tudo isso. Então, essas provocações que eu faço... Não quer dizer que eu, que, eu, que eu esteja certo, entendeu? Então, eu estou falando isso aí, não é para é pegar no que você falou, não, entendeu, Júlio? Estou só, só usando esse ponto, sim, que sim, você sim, sim, entendi. Tô só usando esse ponto que você levantou para mostrar que muitas vezes é, a, o, o que eu escrevo ali de ironia, eu estou me incluindo também no do, do problema muitas vezes. Mas é claro, hoje em dia, qualquer coisa que você escreve, as pessoas acham que você é sempre o extremo do extremo, né? Mas se você for ler o que eu estou dizendo ali, tem uma, uma provocação é, e uma dúvida que eu mesmo tenho e que dá para você ler. Se você fizer uma interpretação de vestibular, né, interprete a posição do autor. Você vai ver que não tem uma certeza absoluta, asseverada ali, entendeu?
0: Uhum. Vamos falar de diversidade, então, rapidamente. Até foi uma das tuas colunas novas ali no, no teu Substack, que eu recomendo, vai estar na Show Notes. É muito bom mesmo o conteúdo. E começando, então, pela diversidade, tu, tu comenta naquela coluna a foto do, da reunião do PT com o Lula, lá dos deputados e tal. Então, aquele bando de gente branca reunido e que não teve nenhum comentário, que nem teve aquela foto do pessoal da XP, né? Por que, Gustavo, tu acha que a hipocrisia assim, tipo, desse pessoal não incomoda ninguém desse lado, ou muito pouco. Eles... Por que, que a esquerda, especialmente, não tem preocupação em ser logicamente consistente com as suas ideias?
2: Olha, eu, eu tenho um, um filósofo barra cientista social norueguês, salvo engano, acho que, é, acho que é, norueguês, mas pode ser que eu esteja confundindo o país ali do, do, do norte da Europa. É, chamado John Elster, e ele fala uma coisa que eu, que eu, com a qual eu concordo, que é o seguinte, eu não acredito em hipocrisia consciente. Então, assim, raramente eu, existe a hipocrisia consciente. Em geral, o cara entende a situação de uma maneira em que ele não se inclua naquele caso. Né? Então, é, de alguma maneira, o caso dele está fora daquela regra geral que ele quer implementar. No caso da esquerda, eu nunca pensei muito longamente especificamente sobre isso, não, é porque o, o problema da hipocrisia em si eu acho que é o de menos. É, eu tenho a impressão de que, de que quase ninguém é consistente todo tempo, toda hora. A gente sempre tem alguma medida de, de, de hipocrisia, né? a gente sempre tem alguma medida de... É, por exemplo, você ensinar seu filho que ele tem que fazer exercício e se alimentar bem, e aí depois que ele vai dormir, você liga o Netflix e abre uma, uma, um saco de batata e uma Coca-Cola, entendeu? Isso aí faz parte da, da vida. Você pode dizer, cara, você é um hipócrita. Ah, é, mas, cara, a, a vida tem dessas contradições, entendeu? Então, a, eu, não, eu não vejo a hipocrisia como esse, como esse pecado mortal. Eu até comento isso no texto, né? o, o, o principal é, para mim ali não é hipocrisia, o principal para mim é outra coisa, realmente é a, a questão da própria agenda que está sendo empurrada, né? da falsidade da agenda. Né? Agora, em relação à hipocrisia em si, né? mesmo assim é, 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 uma, é uma questão que a gente pode abordar, é, me parece que há uma, uma distinção na esquerda do que eles consideram como fundamental para a agência na sociedade, né? para a ação na sociedade. Então, de alguma forma, as grandes transformações, elas são implementadas elas são implementadas e elas devem ser empreendidas pelos grandes agentes da coletividade, né? Tipo o Estado, o partido. Então não importa muito o que você faz no individual, entendeu? Não importa muito você falar do social e pagar um salário baixo para sua empregada doméstica. Entendeu? Não importa você defender o social, defender a diversidade, e falar lá como a, a Luciana Gerro falou, né? Ah, não adianta nada ter mulher e não seguir a agenda. Eu citei isso no artigo. Então, assim, é, são, são, são dois campos de análise completamente distintos para a esquerda. É, uma coisa é a minha vida pessoal, outra coisa é o que eu vou implementar na sociedade. Eles não conseguem ver isso como estando no mesmo patamar. É por isso que eles não entendem, por exemplo, o fato de que se você tem uma, uma renda razoável, e você se preocupa com o social por que que você não doa parte da sua renda uhum. eles não vêm contradição nenhuma coisa não vem essa hipocrisia entendeu uhum. essa hipocrisia não é consciente ela está em planos distintos então uhum. a minha vida não tem nada a ver com a com a reorganização da sociedade de acordo com a minha utopia escatológica não tem nada a ver uma coisa com a outra são duas dimensões completamente diferentes então é, eu acho que é um pouco por aí eu acho que é assim que a mente de esquerda divide né os, os dois problemas em duas dimensões incomunicáveis. Né? e daí qualquer qualquer se tem resposta para qualquer
1: pergunta porque tu não tu não te expõe nunca tu tá sempre certo né
2: não, qualquer, aí
1: não, qualquer contra... nunca. Tu não cai em contradição nunca então pode falar problema. qualquer coisa
2: é, e você e você pode por exemplo, Dividir as redes. Então, por exemplo, no inclusive Inclusive, eu escrevi sobre isso, porque eu notei isso. Durante a temporada aí do, do, da quarentena gourmet, do pessoal dando dica de vinho né, na, na quarentena para o povo brasileiro, eu vi, cara. Batendo um umas... palma na sacada. É, exatamente. Umas coisas bizarras. Tipo, por exemplo, o cara postando fique em casa no Twitter, mas no Instagram. Tinha foto da viagem, então era quase como se é, é, engraçado, né? O cara usou não, tá? Então peraí, uma, numa rede social eu coloco a minha persona, utópica revolucionária, e na outra rede social eu coloco o meu indivíduo, né? Então as pessoas, você assim, não tem contradição nenhuma. Se você usar redes sociais diferentes, não tem contradição, né? Tem uma... avatares diferentes, né? Tu vive em avatares, né? Ah, exatamente. E isso você vê, você viu claramente, cara. Clara, cara, a quantidade... Veja só, não tenho nada contra a pessoa que, que decidiu que para a sua vida pessoal era melhor sair de casa. Isso é uma decisão individual. Cada um sabe é, onde aperta o calo, como se diz. Agora, você fazer toda essa grande eloquência moral, né, em nome do fica em casa, enquanto você mesmo não está obedecendo, é no mínimo uma contradição. Mas aquilo que eu falei, o cara não percebe isso como como essa hipocrisia. É, porque ela raramente é, raramente é consciente. Eu acho que na política que os caras profissionalizaram o cinismo, acho que na política tem muito hipócrita consciente, mas, uhum. na, em geral, é uma coisa, é uma coisa é, enfim, involuntária mesmo.
0: Então, vocês estão procurando ajuda para sair do Brasil, para procurar como ter uma cidadania europeia, como conseguir aquele visto que é tão difícil de conseguir, especialmente quando a gente está falando de países da Europa, tem a nossa parceira a emigrar.me, que é uma parceira do TAPA que ajuda brasileiros ou qualquer outra nacionalidade a procurar as nacionalidades justamente europeias, espanhola, né? Italiana e portuguesa. Fora isso, eles também ajudam na aplicação de vistos e na obtenção de documentos para residência no exterior. Então, onde é que eles podem conhecer mais, Júlio?
1: Pra entrar em contato com eles é no Instagram, emigrarme, emigrar.me, ou então no site do Tapa, tapadonome.com.br, no barra emigrarme, tudo junto, entre lá em contato com eles, coloque o, o código Tapa para ganhar 10% de desconto.
0: Exatamente.
1: Mas mesmo o cara não vendo a hipocrisia dele, o cinismo, sei lá qual é a palavra que a gente usa aqui, a gente tem que esfregar na cara, a gente tem que esfregar e dizer, não, você está errado, olha aqui a hipocrisia, olha a contradição do teu ato.
2: A gente tem esse papel de fazer isso. Eu acho que a gente pode fazer para mostrar, é que nem eu falei nesse artigo sobre isso, esse artigo sobre diversidade, que eu escrevi diversidade com Y, d y É muito bom esse artigo. Esse artigo eu tentei colocar isso, porque a hipocrisia revela outras coisas. Por exemplo, quando você mostra para o cara que ele está falando de ficar em casa, mas ele próprio não fica em casa, o que a gente está fazendo é o seguinte, olha, não é só esfregar na cara, ah, esse cara é um hipócrita, tá, mas, mas e aí? qual, é, qual é a dimensão, com, o que, que a gente precisa alterar na nossa forma de pensar em relação a isso? Né? Porque é o que eu falei, em alguma medida, a hipocrisia não é uma coisa, dá uma exclusividade de algumas pessoas mais sim, que outras, acho que é uma é. coisa meio... Todo mundo tem um calinho ali do ano. Eu acho que é uma coisa, eu, eu acho que é uma rota complicada essa aí de argumentação. Então, na minha opinião é o seguinte, é você chegar e falar, cara, olha só, você está vendo como vocês, que são os caras que mais falam de ficar em casa, vocês adoram sair de casa? Então vamos combinar que se você, que nem precisa, que tem iFood, que tem HBO, que tem Playstation, se, se nem você aguenta ficar em casa, vamos combinar que a maior parte da população talvez também não aguente então, vamos combinar que a própria hashtag fica em casa é uma coisa, uma, uma sinalização de virtude, uma grande eloquência moral que talvez seja descabida. Eu, eu acho que é esse o chamado, entendeu? Então, não é só simplesmente não. apontar o dedo. Então, a hipocrisia, ela muitas vezes revela uma incapacidade logística de consecução de uma determinada ação que se quer promover, entendeu? É a mesma coisa a hum. diversidade. Pô, peraí, se nem o PT consegue botar Meia dúzia de diversidade no encontro daquele, né? Se o PT, Cara, o, 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 se, o, se nem o PT parecia a mesma foto daquele. Da, daquela coisa lá da XP Investimento, de uma filiária XP, né? Lembra? Uhum. Parecia uma foto igual. Entendeu? A, a, a única diferença eram as roupas, mas a, 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 o perfil é, fenotípico ali das pessoas era o mesmo.
1: Não, tinha uma outra diferença que uma. uma, uma... Um grupo produz riqueza, e o outro super riqueza. <risos> é verdade.
2: Essa é a grande <risos> diferença. É, verdade. é verdade. Essa aí era a única diversidade na foto do PT, assim, várias formas de, não de viver sem produzir <risos> riqueza.
0: Mas, mas eu, eu entendo o argumento, assim, mas é e faz muito sentido isso. Obviamente, a pessoa não deve estar achando, tuitando lá e postando o um negócio, estou ah, sendo contraditório que eu Ele não está preocupado com isso. Realmente, mostra que está uma dissonância cognitiva ali. Mas, uh, eu não sei, parece que só os liberais são os mais preocupados, tem um pensamento mais racionalista, tem uma preocupação em ser mais logicamente consistentes. Porque, é, é, na, ao meu ver, os, o, a, a forma como a gente enxerga o mundo de forma geral, e a gente hoje vai falar de alguns liberais que eu, eu acho que não veem dessa maneira, mas, tipo... Uh, se uma coisa é verdade de um lado, a coisa é verdade do outro lado, é tipo, é essa lógica, essa, essa consistência que me fez eu, eu me apaixonar pelo liberalismo, depois especialmente pelo libertarianismo, porque eu vi esse, bom, esse é o único sistema que realmente, tipo, o, a conta fecha muito mais redondo, não, é perfeito, mas, tipo, fecha muito mais redondo que nos outros, mas realmente, o, o liberal, ele é um bicho diferente, ele não é um cara normal, geralmente, não no sentido, é, no sentido de que ao abraçar um racionalismo lógico, tu tá, tu tá largando um pouco do poder da tribo, que é um pouco, tipo, mais, é mais presente, é dar um outro sentimento de pertencimento e talvez te faça sentir melhor em relação ao que tu tá fazendo, mas ele é, é são sentimentos diferentes, né? Então, eu não sei como é que eu vou conversar com um esquerdista, ou mesmo com um direitista que, é, uh, que não é logicamente consistente, eu não tenho, eu não consigo, eu não vou apelar para a emoção, ou eu não consigo, porque eu não, eu não tenho um sentimento de pertencimento de tribo que ele tem, então eu tenho uma dificuldade, eu, ao meu ver, para mim, quando eu vejo isso, sempre é óbvio, eu, não é hipocrisia, pode não estar tá percebendo que está sendo hipócrita, mas está sendo hipócrita, não está vendo como uma coisa é igual, é diferente da outra, é igual a outra, e... Como é que a gente conversa com as pessoas que não têm uma preocupação em ser uh, mais logicamente consistente, não perfeito, mas mais?
2: Olha, eu, eu acho que tem duas coisas aí, né? Uma coisa é a hipocrisia como uma vamos dizer, uma, uma espécie de uma falha na ação pessoal, né? Então o cara, por exemplo, o cara defende uma distribuição de renda e ele mesmo não doa dinheiro nenhum dele. Pô, se você defende a distribuição de renda começa ajudando quem você pode, uhum. é Então essa essa é uma uma, uma uma forma de você enxergar a questão da hipocrisia. Um outro problema é uma inconsistência mais conceitual, uma contradição conceitual que, independentemente da ação de qualquer pessoa, vai existir essa contradição. Isso eu acho que é um outro problema. É uma é uma que eu acho que é até um problema é, mais, mais útil de se apontar. É uma contradição no campo das ideias mesmo. Uhum. Então, por exemplo, a questão do... É, vamos supor, é, do acesso a, a pessoas trans, principalmente mulheres trans, né? é, que, pessoas que nasceram homens e depois se tornaram mulheres, competindo junto com pessoas que nasceram mulheres. Uhum. Isso é uma inconsistência de acordo com o próprio é, ideário da esquerda. Olha só, a, a diferença entre homem e mulher na, nas competições foi criada para privilegiar a participação feminina. Então, você está é, é, criando um fato novo que prejudica a própria participação feminina. Então, é, é uma contradição dentro da própria agenda de diversidade. Né? E aí, claro, se a gente for se você pegar determinados casos simbólicos, isso fica muito evidente. Então, pera aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quer dizer que, num, num MMA, você vai ter uma pessoa que cresceu a vida toda como homem, num determinado momento, se declarou e fez uma determinada terapia e tal, mudou o seu gênero, e essa pessoa pode entrar num ringue e bater numa mulher dentro do ringue. Esse, esse é o conceito novo de diversidade que a gente deve entender. Tá. Isso não tem nenhuma contradição com a ideia anterior de privilegiar espaços femininos? É óbvio que tem uma contradição aí. E essa contradição não sou nem eu que estou dizendo. A própria J.K. Rowling começou a falar sobre isso. Né? Não sei se vocês lembram desse episódio. A autora do, uhum. do Harry Potter, ela falou sobre isso. Ela, ela entrou num conflito enorme com, com a comunidade trans por causa disso. Né? E, obviamente, ela e, e, e eu também... assim. O, o máximo de direito para todo mundo. Assim, qualquer pessoa tem. Inclusive, assim, qualquer pessoa que quiser declarar qualquer gênero para mim está valendo. Assim, é uma, um direito individual da pessoa. A pessoa pode ser o que ela quiser. Agora, a questão é que existe uma contradição com uma agenda anterior. É só isso. Então, essa, esse tipo de inconsistência, eu não vejo nenhum problema de se apontar. E, e, e é uma agenda que mesmo pessoas de esquerda costumam apontar. Né, costumam identificar que, principalmente nessas novas políticas identitárias, né, que você começa a privilegiar uma determinada identidade e esquece das anteriores. Então, obviamente, você começa a criar conflito. Então, esse tipo de inconsistência no campo das ideias, olha só, eu não sei o que você está defendendo mais, porque você está defendendo uma coisa nova que contradiz coisas anteriores. Isso eu não vejo... É, eu, eu acho que é bastante útil. Agora, você chegar e apontar, olha lá o freixo, ele fala de socialismo, mas vai para na Copacabana se Cara, é retórica política. Não estou dizendo para não fazer, não estou dizendo que, que não funcione, mas o que, que a gente está avançando em termos de ideia aí? É, é, entendeu? Não, 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 não vejo muita ideia sendo avançada aí. Só posso estar errado também, mas não uhum. me parece que tem uma grande ideia sendo avançada aí. É, mas acho que faz parte da, da política também
1: o termo que tu usa bastante o antibolsonarismo psicótico
2: ah é voltando é, deu uma volta e a gente voltando,
1: não falou não a gente a gente a gente deu uma volta junto contigo. estamos todos dando uma volta juntos <risos> aqui. vamos voltar agora <risos> o ponto inicial é, que o antibolsonarismo psicótico é um termo excelente que tu descreveu assim ao meu ver pelo menos eu conheço pessoas com isso com com essas características que dá para botar esse adjetivo e eu não vejo eles como pessoas de esquerda a gente está falando agora, de. falou bastante de pessoas de esquerda aqui nos últimos minutos, mas esse antibolsonarismo psicótico, ele está contido em outras em outros, em outros outras partes aí que não necessariamente são, são de esquerdas. Tu acha que o antibolsonarismo psicótico está somente na direita ou tem na esquerda? Como é que, o, qual é a tua descrição? Como é que tu descreveu isso?
2: Cara, eu acho que isso está em todos os lugares, né? Assim, é um problema que é o seguinte, deixa eu só escrever né, para a gente... É, descreve. Pra... É. Faltar o debate, que é o seguinte... Aliás, posso contar uma história pessoal antes? Claro. Que é, que é o seguinte, eu estava no Partido Novo. Aí eu não lembro quando foi 2017, eu entrei no Partido Novo, eu comecei a ajudar lá antes mesmo de sair o registro, né? Eu estava ajudando lá, enfim. É, aí me filiei ao partido depois que saiu o registro e tal. E aí o pessoal me convidou para ir para o Livres. Na época o, o Livres estava dentro do PSL. e uma das razões de eu ter decidido sair do novo foram algumas razões. Eu, assim, eu gostava do novo, tanto que depois eu voltei para o novo. Né? Não, tenho, não, não tenho nada com. Assim, Tem algumas críticas como a qualquer coisa, mas uma das razões de eu ter saído do novo na época foi porque o, o novo, internamente, estava muito bolsonarista. E eu não, via, eu não via o Bolsonaro como uma opção correta para a esquerda, muito menos para os liberais. Aí, quando eu entrei no Livre, a gente entrou tá no PSL, teve aquela história toda do Bolsonaro flertando com o PSL, lembra? Aí a, a, o, o, o livro fez aquela postagem famosa, né? Bolsonaro não virá para o PSL. Ah, uhum. e, Horas antes. <risos> quando, quando ele veio para o PSL, quando ele entrou no PSL, não teve nem discussão entre, entre a gente. A gente simplesmente saiu. A gente pensou, cara, não dá para ficar num no, no partido que... Que, que receba Bolsonaro, não dá, eu mesmo tinha um cargo de direção e renunciei ao cargo, não teve não teve muito debate, entendeu? É, então, assim, a minha a minha postura sempre foi essa, e isso foi quando o Bolsonaro estava no auge da sua aceitação social, né? muita gente dizendo que iria votar em Bolsonaro, muitas pessoas não gostavam dele, mas achavam uma opção razoável, então, e para mim não era não era nem razoável nem para estar no mesmo partido com ele e nem para votar nele. Inclusive, eu declarei meu voto no, no, no primeiro turno do, da última eleição no Aboedo, e no segundo turno eu falei que ia anular. Né? Então, é muito curioso que agora tô numa outra eu estou de novo contra a corrente do novo. Então, agora eu, tô, eu estou falando uma coisa parecida, só que de sinal contrário. Estou dizendo, cara, agora... É impressionante, né, cara? Assim a volubilidade da análise política no Brasil. Ou o Brasil tá, já é um país desenvolvido, que nem o pessoal achava na época do Lula, né? algumas pessoas achavam, quer dizer, muitas pessoas achavam, não tanto no movimento liberal, mas fora. Né? O Brasil é um país desenvolvido, né? já, já somos desenvolvidos. Copa do Mundo, é, Olimpíada, né? é o um país que já resolveu todos os problemas, já pode é, 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 se dar o luxo de fazer esses mega-eventos e tal. E aí, agora... Alguns anos depois, é o fascismo. É campo de concentração, é vamos assassinar as minorias. Etc. Então, quer dizer, olha, olha o, o, o gráfico de, de, vamos dizer, a montanha-russa montanha -russa emocional da análise política. Não é possível, cara. Alguma coisa está um muito desvio errada. padrão gigante, né? desvio padrão gigantesco, cara. <risos> é, um desvio, uma variância enorme, cara. Não, não, não faz sentido isso. Então, assim... É, é, e, e o que eu vi, então, dentro do Novo foi uma postura que não me pareceu uma postura racional, né? na época de apoio ao Bolsonaro, e, e agora que é o um contrário. Agora o Novo está tá tendo uns embates dentro do Novo. Eu nem, nem nem sou o melhor cara para falar sobre isso, não, é, mas está tendo uns embates dentro do Novo exatamente por isso, eu acho. Porque o, o antibolsonarismo psicótico chegou é, com força dentro do Novo. Então, o que, que eu acho que, que é o antibolsonarismo psicótico? Ele não é a oposição ao Bolsonaro. Isso aí, faz, isso aí faz parte e tem que ter. Inclusive, eu acho que tem oposição ao Bolsonaro que não é antibolsonarista psicótico. Por exemplo, a Tábata não é antibolsonarista psicótica, segundo a minha opinião. Eu não acho que ela seja. Inclusive, a Tabata tem uma frase que ela falou: é, Eu não acho que tudo é ruim no governo. Uhum. Dá para entender a dimensão de uma frase dessa? E uhum. por isso que a esquerda detesta ela esquerda... É, mas mas eu acho que é uma frase é <risos> uma frase correta é uma, é uma frase sóbria uma frase de uma pessoa sóbria é uma frase sóbria exatamente então assim é esse tipo de, de postura que me parece uma postura simplesmente racional e penso, por exemplo o próprio Eduardo Jorge eu não lembro eu não lembro de ter visto ele falar nada sobre o governo especificamente mas eu lembro que outro dia ele tweetou, dizendo assim uma frente ampla com PT, PSOL, PCdoB e tal, não é frente ampla, é frente de esquerda. Uhum. Falou alguma coisa absurda? Uhum. Cara, esse, ele foi trucidado pela, pela, pela esquerda e por um monte de gente, mas eu acho, que, eu acho que o Eduardo Jorge é um desses caras que mantém a sobriedade. Eu acho, por exemplo, que se, se dentro de um partido, como o um Partido Novo, cabe você ir numa manifestação a favor do impeachment, junto com as bandeiras da força sindical, como o Moeda fez, se isso cabe dentro do Partido Novo, eu acho que deve caber também o cara que apoia o governo Bolsonaro.
0: Não precisa nem apoiar, né? É o cara que não é oposição obrigatória permanente. É, é Exato. O, eles deturparam é. tanto o negócio que é tipo, se tu não está gritando contra o Bolsonaro o tempo todo, Tu é bolsonarista. É
2: jogo ritual. É. Perfeito, mas eu tô eu tô eu tô indo eu tô indo um pouco além. Eu tô dizendo que mesmo apoiar
0: uhum.
2: já seria razoável. Quer dizer, eu, eu pessoalmente não concordaria, mas eu acho que seria razoável. Eu acho que é, eu eu acho que o anti bolsonarismo psicótico então não tem nada a ver com, com ser oposição. Tem a ver com ser o, o tem a ver com você desligar o cérebro e fazer é, um, um tipo de é, oposição automática como se nós estivéssemos à beira de um apocalipse humanitário. Isso é a, 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 uma, uma, uma definição possível. Ou você está totalmente contra ou nós estamos à beira de um apocalipse humanitário. É tipo assim, é, nós estamos em 1930 e estamos às vésperas de uma ditadura, aí eu, aí eu pergunto, se você acha que você está ajudando com esse maniqueísmo psicótico, com essa histeria toda, você acha que você está ajudando isso? Você acha que você, gritando genocida torto direito, com você deslegitimando... Olha só, você acha que você está valorizando a democracia deslegitimando a opção de metade da população brasileira? Você acha que isso é favorecer a democracia? Uhum. entendeu E aí fazer umas comparações também assim, ah, mas em Weimar também... Hitler também foi eleito, os nazistas também foram eleitos. Cara, sim, mas vai marcar é uma outra história. Tinha uma violência política enorme, tinha assassinatos políticos o tempo inteiro acontecendo. Foi uma, era uma, foi uma, foi uma outra situação. Eu não estou dizendo que um regime autoritário não pode acontecer no Brasil. Eu só estou dizendo que esse, esse tipo de postura, esse maniqueísmo histérico, isso contribui para o cenário apocalíptico. E aí vem uma outra tese, que, que aí é uma, é uma, uma tese mais é, provocadora, vamos dizer assim, que eu acho que muita gente quer esse cenário. Né? Existe um nihilismo na esquerda que é o seguinte, ou é do nosso jeito ou é melhor que a coisa desande. Né? E aí a gente começa a ver vários, várias pessoas, você vê de vez em quando assim, lembra aquela, aquela matéria no jornal que fala assim, ah, infelizmente temos uma boa notícia, não vendo <risos> Despiar,
0: a tu falho Ato
1: falho, despiar, assim, é a, guria, Você teve a Guria nem pensou para falar aquilo. Mas tu viu que ela que foi um negócio que estava na mente dela. Assim,
2: ela, é, é mas teve uma, uma outra, São Niviano da, da, da Tatiana Roque, que é uma pesquisadora assim, que pesquisa sobre bolsonarismo e tal, pesquisadora de esquerda, e, e que ela tem um, um, umas análises muito boas, inclusive. Né? Eu comentei, inclusive, no outro episódio aqui que eu participei com vocês, eu falei: olha, uma coisa é o Twitter. Outra coisa é a pesquisa acadêmica. Tem muito acadêmico de esquerda que mantém uma boa pesquisa. Tem que, tem que separar isso, né? E, mas ela fez um tweet falando uma coisa assim, sobre não época que o Bolsonaro estava com aprovação em ascensão e tal, e ela falou uma coisa assim, olha, se o Bolsonaro se modera e abre mão do fascismo, nós estamos lascados. <risos> <risos> tipo assim, Porque, tipo assim, aí a gente perde a eleição. Pô, mas, você não, mas não é bom que ele fique moderado? A gente não quer que ele se modere? Assim? É, exato.
0: Você quer empreender no Brasil? Um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira, a Cunha e Montavani Advogados Associados, que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixa a burocracia com eles, deixa para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio, vá gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio? Entre lá no nosso site, tapadamaninvisível.com.br
1: barra CMAD. Cunha Mantovani, advogados.
0: Exatamente. Então fica a dica, Cunha Mantovani, nosso parceiro do Tapa. Mas no cerne disso tudo tem a tem a, a deturpação da linguagem. Até tu citou isso num dos teus textos ali, tu comentou como a esquerda faz isso, mas a gente pode ver que não é só a esquerda fazendo, né? Uh, essa, a, a própria palavra genocídio em relação à pandemia, né? eu não sei, eu acompanho mídia americana, enfim, um pouco da Europa e tal, eu não vejo uh, serem acusados outros, outros países que tiveram mortandade significativa em números totais, de serem os presidentes genocidas, eu não, não, não enxergo esse linguajar. Por que você que acha que acontece isso? É uma jogada de poder, Gustavo?
2: Olha, eu vejo o seguinte, você tem uma galera... O, o, inclusive, assim, se você pensar que você está do lado contrário, por exemplo, de esquerda, você vai ter uma prevenção com o Bolsonaro, que é, sobretudo, uma prevenção simbólica e estética. Cara, mesmo quem está acostumado com a direita, a estética bolsonarista agride. Uhum. A forma de falar, a forma de se comunicar, é, é, determinadas ideias que, que saem do governo, são, esteticamente agride. Ainda que, na prática, a, a mudança não seja tão grande. Mas existe uma análise estética, e a análise estética acaba prevalecendo porque é, é, onde, é, é de onde vem a percepção. Né? Então... É a nossa percepção primária, aquela coisa que você faz, aquela apreensão da realidade de uma vez só, né? O pessoal às vezes chama isso de gestalt, né? Você bate o olho na realidade e vê, cara, isso tem jeitão mais de esquerda ou tem jeitão mais de direito? E tem coisa que tem um jeitão de direito e as pessoas não gostam. Entendeu? Você começa a falar de, de militar, de não sei o quê, é, de é, como é que é? Menino veste azul, menina veste rosa. Essas coisas assim não casam com a estética de esquerda. É. então se você é, e, e eu, eu não vejo nenhum problema tão grande nisso porque realmente o ser humano tem uma fome simbólica você precisa ver suas ideias representadas simbolicamente também então é, se você tiver por exemplo um governo Lula dando todos esses símbolos para a esquerda né, comunicando todo esse simbolismo de esquerda mas ao mesmo tempo privatizando tudo por exemplo e fazendo uma agenda liberal o negócio anda Entendeu? É aquele negócio, o, o, a gente comentou sobre isso no episódio passado também, o Bolsa, como que o Bolsa Família virou uma agenda de esquerda. E a política, é, ela, ela tem disso, né? de você estar é, tá o tempo inteiro é, jogando com o simbólico e com o real, e de vez em quando o simbólico casa com o real, de vez em quando você vai manipular o simbólico para você empurrar uma agenda na realidade que você não conseguiria empurrar sem aquela, aquela manipulação ali, ali da, da parte simbólica. Né? Então, assim, o lado da esquerda eu acho que é uma prevenção, sobretudo, estética. E, e, claro, aí tem a questão tribal também, enfim. Mas é, mas é sobretudo, uma, uma coisa meio, meio automática e incontornável, na minha opinião. Agora, no caso do, do, dos liberais e de outros grupos, eu penso que tem havido, sim, uma coisa que, por falta de um nome melhor, a gente pode chamar de esquerdização dos liberais. Eu, eu acho que isso está havendo. E nesse processo...
0: Deixa eu... Eu quero entrar nesse... Mas deixa eu fazer só um follow-up em cima disso que comentou sobre essa... Eu achei ótimo sobre a utilização do simbólico para puxar para um lado enquanto a realidade vai é para o outro. Mas o próprio Bolsonaro não faz isso? Porque eu vejo a estética de que vai ser menos, menos Brasília, mais Brasil na prática, está havendo a inversão disso, aumento de impostos, tipo, ele joga para o lado e tem um monte de gente que comprou, que diz, não, realmente, o Paulo Guedes tem um plano secreto, mágico, que vai resolver, ele vai fazer, não, porque não tem... Então, tipo, existe isso também do lado da direita. Como é que existe, tu...
2: não, claro. Existe, sem dúvida. Não, acho que não... Eu tenho a impressão de que, nessa parte da, da linguagem do simbólico, né, assim, é, existe inclusive assim é um tema é um tema bem profundo que que um dia a gente pode gravar um episódio só sobre isso que é eu, eu acho que linguagem. existe uma vantagem da esquerda e, e, uhum. e que a gente pode chamar de o, o, o furrer tinha uma expressão que não era bem isso mas mas tocava nesse ponto que era o privilégio revolucionário e que e que é, eu tenho chamado de privilégio moral da esquerda a esquerda tem um certo privilégio moral então por exemplo é, se a gente pegasse lá, é, pega um, um nazista desse, sei lá, o Himmler, se tivesse aqui um show da orquestra de Himmler, ninguém iria nesse show. Pô, você vai a um show com o nome de nazista, de uma orquestra, Tô fora. Agora, o balé de Kirov tá? aí todo mundo vai. E o Kirov era um dos fascínoras lá, que matava todo mundo, aliado do Stalin, apoiava o Stalin. Depois ele teve uma briga com o Stalin e... Enfim, a relação é, desandou bastante ele foi assassinado. Mas, durante muito tempo, ele apoiou o regime comunista. E ninguém vê problema. Então, a, a questão é que assim, existe um, 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 um privilégio moral da esquerda em que existe, por, por diversos motivos aí, alguns mais complexos do que outros, que tornam a, a defesa de uma agenda de esquerda muito mais palatável e muito mais fácil do que uma agenda de direita. Então, claro, a direita faz isso sim, mas me parece, na minha opinião, inegável né, a vantagem que a esquerda tem é, nesse ponto. É só você ver, por exemplo, que o comunismo, mesmo tendo assassinado milhões de pessoas, até hoje tem um bom nome ou pelo menos um nome razoável. Uhum. Enquanto que aceitável, é, né? aceitável, é, aceitável. Você pode ir num chope com um comunista. Só não, ninguém ninguém vai te cancelar no dia seguinte se você tiver num chopp com um comunista agora experimente ir num chopp com um nazista uhum. entendeu você vai estar cancelado no dia seguinte faz um episódio faz um episódio convidando um comunista e faz um episódio convidando um nazista uhum. Pô, não tem não tem comparação a aceitabilidade Sim. social do negócio então é claro que é claro que existe é, isso na direita também sem dúvida mas a, a vantagem que a esquerda tem no campo do embate simbólico, pô, é, 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 uma, é uma covardia o jogo.
0: Mas qual é a origem dessa vantagem, especificamente?
2: Cara, eu acho que são várias coisas, são vários fatores. Tem um fator histórico, né que eu, eu me parece que o fator histórico faz uma diferença grande. Por exemplo, o fato de que o, o nazismo perdeu a guerra né e, o, e a União Soviética estava do lado vencedor na guerra. Então, o fato de que a União Soviética conseguiu, por mais tempo, normalizar-se no mundo, né? de repente, se o nazismo tivesse ganhado a guerra, a gente estaria acostumado com o nazista até hoje, não sei. Uhum. Meu, a gente não, não consegue fazer esse, esse contrafactual, mas tem esse fator histórico. Tem o fator de que é, existe uma, uma, vamos dizer, uma possibilidade de você separar aquilo que é ruim nas consequências versus aquilo que é ruim já na intenção então por exemplo o, o supremacismo branco o antissemitismo tudo isso já é ruim de início Sim. enquanto que o comunismo não o comunismo ele sempre tem quer dizer ele já é ruim de início uhum. mas para isso você precisa ser treinado a entender como que o coletivismo é deontologicamente errado ele quer dizer como ele é uhum. errado por princípio uhum. a maioria não vai ter testar então, o comunismo ele sempre tem aquele argumento assim, pô, mas não foi o verdadeiro comunismo. Né? Enquanto que o nazismo, você não pode dizer, pô, não foi o verdadeiro nazismo. Não, foi o verdadeiro nazismo, né? E foi horrível. Só que o comunismo, você sempre tem essa possibilidade de dizer isso. Ainda que não seja verdade, você tem a possibilidade de dizer, olha, não foi o verdadeiro comunismo. Então, é por isso, inclusive... Só, só puxando um pouco para o nosso tema anterior é por isso que eu, te, eu tenho um certo cuidado com esse argumento de que ah mas não é o conservadorismo verdadeiro não é a direita verdadeira não é mas é, mas o que é o verdadeiro é o idealizado E aí entra aí entra o um outro lado que é o aí já fazendo aquela cutucada da inconsistência só que na direita Existe idealismo compatível com conservadorismo? Eu, eu, eu achei que o conservadorismo partia da realidade. É, e se você não tem o, o, é, Churchill, vai sem Churchill. Ou não, tem que esperar o Churchill. Uhum. Então, assim, é, é, você, você vê aí uma, 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 umas contradições também... No, no Não é o meu tema... Não é minha especialidade esse estudo do conservadorismo. Vocês vão ter que perguntar isso aí para outra pessoa. Mas me Nós parece. Inc... Alguns episódios
1: já sobre conservadorismo. Um contínuo. É, não, fizemos eu assisti. Um agora.
2: Eu assisti alguns, mas é, vocês fizeram com o Garchagin há muito tempo, né? Exato. É, é, eu, eu eu sou fã dele. Fiz o curso dele, inclusive. É, mas assim, eu, me parece que existem algumas inconsistências também do lado da direita nessa nessa parte das ideias principalmente quando você começa a misturar a idealização. E aí vem é, um outro problema que é, tem a ver com, com isso que você perguntou, Fox, do, do, da manipulação de símbolo pelo Bolsonaro, que eu não acho que a força do Bolsonaro esteja aí. Na minha opinião, é, a força dele está é, sobretudo porque ele é o único que está ocupando o nicho, cara. Ele é o único. Todo mundo está tá, tá, tá apelando para o centro ou para a esquerda, para ocupar um nicho que é da direita. Eu não estou entendendo esse movimento. Deve ter alguma coisa que eu não estou vendo, assim, mas eu não, eu não consigo ver como que... Não, olha só. Vamos substituir o Bolsonaro. Vamos mostrar que nós somos a direita de verdade. Ah, beleza. Como? Ah, vou fazer uma passeata ali com a força sindical. Meu amigo... Você está completamente aqui. Cara, assim... Eu não, não, eu não sei. Eu, eu te juro, no, no meu íntimo eu penso assim: cara, tem muita coisa que eu não tô. Estou aqui conversando com vocês porque é um debate, é uma troca de ideia. Mas Sim. no meu íntimo eu acho que eu que devo estar tá doido. De repente a força sindical aí é o caminho para a nova direita. É assim, eu não consigo, eu não consigo ver como que isso funciona. Então, na minha opinião, o caminho que que algumas outras pessoas estão tomando, como como o, o Van Haken, por exemplo. É um caminho muito mais sério e muito mais consistente para a direita. Olha, o, o Bolsonaro representa anseios reais na sociedade brasileira, né? E anseios com, a, com diversas pautas, com pautas, às vezes, comportamentais e simbólicas, muito mais do que pautas reais, do que pautas de liberalização e privatização. Não, tudo bem. Mas por que não então apoiá-lo nas pautas que você julga corretas e dizer que vai fazer melhor nas pautas onde ele não está fazendo bem? Uhum. Qual a dificuldade de fazer isso? Então, Mas tem, fazendo... tem é uma pergunta não, mesmo. Eu sei, eu não, sei, é eu, que... eu vou tentar te responder com que com
1: que é a leitura que eu vejo uh, desses antibolsonaristas psicóticos que estão dentro dos liberais, né? Que estão dentro dos grupos liberais principalmente do novo que é o que eu tenho mais contato eles têm um, um negócio que eles construíram uma ojeriza assim do Bolsonaro que ele é tipo, quase que o um mal absoluto encarnado assim ele é quase o, o demônio encarnado e tu tem que fazer tudo o contrário do que ele está fazendo e daí não há uma não há uma não há uma possibilidade de eu me colocar do lado dele de forma alguma e tem uma conversa que eu já ouvi de algumas pessoas do novo Uh, pessoas distintas, inclusive, que falaram a mesma frase para mim, que eu já citei aqui num outro episódio, que fala que falaram assim, ó, imagina você daqui a 30 anos, teus filhos vão te ver que tu estava do lado do Bolsonaro, é um negócio de uma de uma, de um, de uma previsão histórica quase que marxista, assim, né? tu sabe para que lado está aí na história, Tu já tá vendo que a história foi para aquele lado, então tu, tá, tu viu que a história foi para aquele lado, tu vai olhar para trás e dizer, não, eu não poderia estar do lado do Bolsonaro. Cara, para mim, poderia ser completamente contrário. Pode ter sido. A gente pode pode ver que no futuro, cara, por que que tu não estava do lado do Bolsonaro quando estava precisando? entendeu Pode ser assim também o futuro, não sei. É, é um negócio que está sendo é uma narrativa uh, em torno disso que o Bolsonaro é um mal absoluto e tu tem que ficar longe dele de qualquer coisa, mesmo que ele faça o certo. Então, pouco importa a ideia. É personalista total, é tribal total. Então, os caras que falam que não defendem o tribalismo, são esses caras meio purinhos, assim, não, o tribalismo é coisa de feio, mas eles estão fazendo o tribalismo puro. Essa é a minha resposta. você fez uma pergunta, eu estou te fazendo uma Sim, te não,
2: minha, e, minha interpretação. Eu, e, e aí que está, assim, uma coisa para pontuar, que por, que que eu, por que eu chamo a atenção desse de, é, fenômeno, né? porque eu acho que ele é, ele 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 como eu falei ele provoca ele é uma, uma em alguma medida uma profecia autorrealizável, né você uhum, você sim, provoca sim. um esgarçamento institucional né você provoca o STF agindo como está agindo você provoca a CPI você você é quando acontece eu falei exatamente você dá o passe livre para um acirramento institucional e outra coisa você acaba com a accountability do resto né foi, foi eu fiz um texto é do chamado Bolsonaro, o álibi geral da República. Então, assim, qualquer coisa vale se você tiver fazendo oposição a Bolsonaro. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, já que a gente fala tanto da pandemia e do genocídio e tal. Cara, será que, por exemplo, a eficácia da Coronavac não teria sido mais debatida e não teria sido posta é, sob um escrutínio maior se nós não tivéssemos um antibolsonarismo psicótico, se nós não tivéssemos essa permissão automática é, para qualquer um, desde que você seja oposição ao Bolsonaro, talvez sim, sim, cara, talvez sim. Então, talvez, talvez nós tivéssemos um resultado de saúde é, importante. Se nós, se, se o, o antibolsonarismo psicótico não tivesse agindo, quer dizer, ele está poluindo. O ecossistema de, de informação ele polui o debate público, então, assim eu, 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 ele, ele causa prejuízos. Ah, quer dizer, aí, normalmente, a acusação que eu sempre recebo no, quando eu faço um texto desse: ah, então só pode aprovar o governo, gente. Não é nada disso. Você tem que a oposição, ela, ela é importante. Ela é importante. Tem que ter, tem que ter ali a, a, o Brasil 247, tem que ter a Folha de São Paulo, tem que ter todo mundo, tem que ter essa posição. Agora, o antibolsonarismo psicótico é outra coisa. Então, se é, isso que você falou, Júlio, só para comentar esse ponto aí, eu acho muito estranha essa noção, né, cara? É que nessa noção assim... Ah, qual é o seu objetivo para o Brasil? É tornar o Brasil um país admirado. Gente, mas admirado pelos outros? <risos> esse é o seu objetivo? É, é, uma, é um objetivo de vaidade? É uma vaidade? Você quer ter orgulho? Onde? Você quer Quando você for para a Europa? Aí você quer ser, você ter, ter orgulho do seu. Eu não estou entendendo. Porque por? admirado por quem? Qual o sentido? Ah, não, não. O admirado não é exatamente o objetivo, é só a métrica que eu vou usar. Cara, ainda assim. Qual? É a então, assim, eu não entendo essa lógica. Então, assim, ah, não. Eu quero tomar uma decisão agora que na, na, daqui a não sei quantas gerações o meu neto vai dizer. E aí vem o ponto que eu acho que é uma das causas do anti psicótico e dessa esquerdização dos liberais, que é o seguinte, em geral, são pessoas que votaram no Bolsonaro e agora estão sobrecompensando. Se arrependeram e estão fazendo uma sobrecompensação. Não, olha só, sabe o que é? É que eu apoiei o Bolsonaro na eleição. Então, agora, eu, eu preciso compensar o que eu fiz que eu acho que foi errado por algum motivo, não importa o motivo, né? cada um tem a sua motivação, mas então eu estou sobrecompensando, então tudo bem, então de repente é por isso que eu não estou tô, não tô assim, eu não votei nele, não apoiei ele. Então, então assim, o, o, que, o que por sua vez, me parece um motivo que é, no mínimo não é transparente. Então você deveria dizer na, com transparência o seguinte, olha, não, olha só, o motivo pelo qual eu não consigo ver nada de positivo nesse governo, é que eu acho que os pontos negativos superam os positivos. E como eu votei nele e eu estou com uma consciência meio culpada, eu preciso sobrecompensar. entendeu? E, e eu acho que não tem nada de errado em fazer isso. Você pode fazer. Eu acho que eu mesmo, um dos motivos pelo qual, pelos quais eu estudo tanto a esquerda e critico a esquerda é pelo fato de que eu fui esquerdista muito tempo. Então, de alguma forma, alguém pode dizer, ah, então você está compensando também. Não, tudo bem, então eu estou compensando. Mas também Sim. nunca falei que o PT era o um apocalipse na Terra.
0: Se a gente, vamos voltar ali alguns aninhos, e se o PT tivesse ganho, o Haddad tivesse ganho, o poste, a gente não estaria, nós, eu estaria, fala por mim, eu estaria em oposição, eu sou oposição, aí governo, sou e contra, ponto. Mas, segundo ponto, certamente seria oposição do dia zero em diante ao governo do PT. Gato escaldado tem medo de água eu então, tipo não não toleraria nenhum dia de PT e é ser oposição o tempo todo reclamando do PT falando e tipo o PT fez algumas coisas boas ao longo do dos seus governos poucas mas fez mas eu ainda era contra ou ia oposição permanente ao PT por princípio então qual é, qual, por que que um, eu tô é, eu tô sendo eu tem é o meu viés ou isso é e, tipo, porque agora com com o Bolsonaro eu Sou crítico, a gente critica várias coisas aqui, eu falo mal do Paulo Guedes seguidamente por causa de todos os absurdos, o Paulo Guedes é culpa do Bolsonaro, né? o Paulo Guedes não é uma entidade que veio para o governo e plantou lá e ele quando erra é o Paulo Guedes e quando acerta é o Bolsonaro, não, é o Bolsonaro que botou o Paulo Guedes lá e o Paulo Guedes está fazendo muita coisa horrível e o Bolsonaro chancela e apoia e incentiva. Mas eu não faço esse mesmo tipo de oposição que eu faria se fosse um governo PT. Uh, e assim eu vejo muitos liberais, muitos libertários. A, a minha análise de por que isso acontece é porque eu julgo que eu tenho mais em comum com as pessoas de direita do que com as pessoas de esquerda, porque as pessoas de direita tendem a acreditar um pouco mais em sistemas de direito de propriedade e são menos anticivilizatórias que a esquerda. Porque a esquerda, a gente sabe, quando eles pegam o poder, eles enterro o país, enterro o país e daí essa é a minha dúvida, eu fico com essa dúvida porque a gente foi acusado aqui de ser bolsonarista depois de um episódio e, e eu fui, bom, fizemos autocrítica, mas será? Será que eu tenho algum viés? Por, 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 que, por que, que eu não sou no mesmo nível de oposição ao Bolsonaro que eu sou do radar, do, ao que seria do PT? Então onde é que, é, que, que tu acha que eu não estou enxergando aqui, Gustavo? Tem alguma inconsistência que... lógica aí?
2: Não, eu, eu vejo, olha só, existem algumas agendas que são importantes para os liberais é, e que, e que é, é aquilo que eu falei. Primeiro que a questão simbólica importa. Né? Você ter, por exemplo, ah, mas o cara não fez nada de liberal. Não, mas ele tá, existe uma, uma, uma produção do discurso. Olha, tem, tem deputado que tá, passa a vida inteira, no, aliás, o próprio Bolsonaro, né? passa a vida inteira no Congresso, não aprova projeto praticamente nenhum, mas as pessoas votam nele. Existe uma função simbólica na representação, né? Existem é, pessoas, por exemplo, que votam em, em comunistas, mas sabem que nunca, quer dizer, nem seria legal o comunismo no Brasil. Né? O comunismo é inconstitucional no Brasil. Você não pode socializar meio de produção, né? Não tem essa, não, não, não dá para fazer uma reforma para mudar isso, né? É, teria que ser pela via revolucionária. Né, pela violência. Então, o cara sabe disso. Mas por que ele vota, então, um comunista? Uma representação simbólica. Não precisa provar nada. O cara só quer ver a ideia dele ali sendo representado no debate público. E, claro, isso tem uma, uma dimensão que para o futuro vai saber o que, que isso causa. Né? Mas você está mantendo viva uma ideia ali no debate público. Então, isso já é também uma realização da democracia. É, já é uma, um objetivo que alguém pode ter na democracia. Então só isso aí, na, na minha opinião, assim, já tem o seu valor. Agora, se a gente olhar, por exemplo, ao longo da pandemia, o Bolsonaro ele tem adotado atitudes é, de defesa é, da liberdade em momentos que quase ninguém estava defendendo. Então, a questão de, 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 por exemplo, vamos pegar o lockdown dos estados, né? O lockdown dos estados, cara, é, alguém chegar e falar assim, peraí. O meu direito constitucional de ir e vir, ninguém tira. Gente, é... o cara está falando uma coisa constitucional. Você não pode chamar alguém de fascista por defender a Constituição. Entendeu? Ah, mas eu sou contra. Eu acho que na pandemia deve poder restringir, sim. Tudo bem, é uma outra posição essa. Mas você não pode atacar uhum. um cara e dizer que ele está sendo antiliberal ou antidemocrático ou o que seja por defender uma coisa que está na Constituição. Vocês piraram? Uhum. Né, vocês ficaram loucos o tá defendendo uma coisa ali que tá na constituição a questão de, de vacinação obrigatória pois é. né uma vacina muito nova sobre a qual a gente não tem conhecimento completo dos seus resultados de longo prazo então é uma coisa que cada pessoa tem que medir o seu custo-benefício cada pessoa tem o direito de fazer
0: That was just a dream. Mesmo que tivesse, soubesse longo prazo, pô, o a ideia do governo te obrigar a botar um medicamento para dentro do teu corpo, é tipo a antítese da autopropriedade, quem é dono do meu corpo sou eu, eu escolho. É, é uma coisa óbvia, para qualquer liberal deveria ser óbvio isso. E para a esquerda deveria ser também, porque meu é. corpo, minhas regras.
2: Exatamente. Mais uma inconsistência aí da esquerda essa questão do meu corpo e minhas regras. Então, quer dizer, só vale para algumas coisas. Então, assim, tudo isso, cara, é, é, o Bolsonaro ele tem estado é, com alguma consistência defendendo agendas liberais. E aí é muito difícil, porque ele é um cara que defende e diz coisas que são completamente inaceitáveis, na minha opinião, mas, ao mesmo tempo, ele acerta em algumas coisas. Então, é, eu tenho a impressão de que nessas agendas de liberdade é, ele acertaria mais do que um Haddad na presidência durante a pandemia. Então, se você for pensar como, é, até como um conservador, né, como um realista, como um realista cético, né, o que, que seria melhor, considerando isso aqui, você tem que escolher uma entre duas opções, é, me parece que faz sentido a sua posição entendeu olha não eu vou eu critico menos ele porque há uma certa identificação maior com determinadas pautas com ele não vejo é, não vejo problema no meu caso específico eu tenho eu leio como eu, eu leio muito a esquerda eu não tenho nenhum interesse em escrever o que a esquerda escreve então assim quando então assim todas as críticas ao bolsonaro que eu poderia fazer já saíram na folha ou, ou já saíram nos jornais então, assim, para mim eu vou escrever o que olha e, e, e outra coisa, que aí vem o ponto aí do, que o, do que a gente estava falando sobre essa coisa do, de não decepcionar os netos e tal, né eu não tenho nenhum interesse em gerenciar a reputação nas redes sociais, entendeu? Então, é, que, que para mim é uma das coisas mais assim absurdas, geralmente é, é gente com 18, né, 20 anos lá, olha, queria, o cara parece uma assessoria de imprensa de si próprio, né? olha, eu queria apenas <risos> declarar, gostaria de declarar que sou contra essa medida, gente, isso não é tão importante. É, cara, você não é tão importante assim, entendeu? Então assim, eu chegar e dizer lá, olha, eu acho que o Bolsonaro tá, tá errado em não ter privatizado, em ter feito essa uma privatização, não sei o que, e não ter reduzido isso, então ter aumentado, em, cara, isso aí é meio que chovendo molhado, eu, eu, eu gosto de fazer essas análises de coisa que nem, para mim, a minha satisfação é... é é quando alguém fala, pô, Gustavo, você deu um nome para uma coisa que não tinha, que estava rolando, mas ninguém tinha descrito. Que não sei. É achar essas coisas que não estão sendo faladas, pô. Vou falar do que Sim, já estão falando? Entendeu? Nós aqui somos críticos. A uh,
1: gente já, já fez algumas, alguns episódios falando mal da democracia, mas no episódio que tu teve com a gente aqui foi o melhor defensor da democracia, fosse tu, isso está gravado até hoje na minha cabeça, uhum. a tua defesa que fez da democracia, foi é muito boa pessoal, depois do fim desse episódio, vão lá e escutem o episódio 82, não vamos falar disso de novo agora. Mas tem tem duas coisinhas nele, sim, que são, agora aqui, Júlio bolsonarista. Uh, tem duas coisinhas nele aqui que, é que corroborando com o que o Fux falou, nessa nossa... Uh, a gente estava pensando o que que a gente defende, será que a gente está sendo muito bolsonarista, mas tem duas coisas que ele defende que é muito importante para a falta liberal, que é o tu cuidar da tua própria família, tu, tu cuidar da tua segurança, e tu cuidada do que tu fala, tu defender, que posso falar qualquer coisa, né? Isso durante a pandemia, durante a pandemia não, durante o, o mandato todo dele, ele não atacou isso de forma alguma, inclusive ele incentivou que que a, a liberdade de expressão pe permanecesse e que aumentasse a possibilidade de autodefesa, né? Então, são duas coisas que são muito importantes para quem defende a liberdade, e é um cara que está fazendo, talvez ele está fazendo da forma errada, talvez se ele fosse mais simpático e, ou fosse mais polido, essas pautas passariam de uma forma melhor, mas ele está defendendo boas pautas. Então, isso é uma das coisas que me fazem colocar ele bem na frente do Haddad, ainda. Ainda ele está na frente do Haddad para mim.
2: Me... É, tem um, ponto que, tem um ponto que é, que é delicado, porque a questão da liberdade de expressão, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele é errático nisso aí, como em várias coisas, né? Ele já falou de defesa da liberdade e tal mas, ao mesmo tempo, também tem umas críticas que ele faz insinuando... Ah, por exemplo, aquela coisa de, é, do, do, dos outdoors, teve um caso da, da, da Procuradoria Geral indo em cima de alguém que publicou um outdoor contrário a ele e tal. E aí, claro, aí entra naquele debate. Quem começou, né? O STF meio que validou a lei... De, deu, deu uma sobrevida à Lei de Segurança Nacional. Aí o Poder Executivo diz, bom, se deu a sobrevida, então eu vou usar também. Aí fica aquela coisa... Né? quer dizer por que, que atacar a instituição é só atacar o judiciário né? atacar o, o executivo também não seria e tal então é, eu não sei eu não sei se a convicção dele é tão grande nesse nesse quesito aí de liberdade de expressão entendeu? eu não botaria apesar de ele falar algumas vezes isso eu não botaria minha mão no fogo a questão é que Sim. realmente a questão é que realmente o poder executivo não tem esse poder todo né? o, o, o judiciário tem mais depois o Congresso e depois o Executivo. Então a, a, a capacidade que o, o próprio Congresso tem de limitar a liberdade de expressão, inventando aí uma regulação de fake news, né, uma uma regulação de discurso de ódio, assim por diante, é um risco, né, é um risco muito maior do que o do que o próprio Bolsonaro. Um outro ponto para 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 polemizar aí que é o seguinte. Eu mesmo falei aqui da questão da, da tribo, né? a política é um pouco tribal, a gente falou disso um pouco no outro episódio também, e aí eu acho interessante, porque as pessoas falam assim, olha, não, política é tribal, não, não adianta, não adianta convencer, a política é tribal, é petismo, é bolsonarismo, é de esquerda, direita, política é tribal, geralmente a pessoa que fala isso é uma pessoa que se acha acima se acha assim, o hermeneuta desassombrado acima do, do, do bem e do mal. Né? Ele está assistindo de camarote, ele está sentado ali com, com os deuses gregos assistindo a, o mundo de camarote. Né? Mas assim, isso aí já te dá uma... A, 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 a questão da, 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 dessa forma narcísica de colocar as coisas não quer dizer nada, mas te dá umas pistas do, do problema. Então o problema é o seguinte, tá, a política é tribal, tá. Ah, mas os bolsonaristas estão igual aos petistas, Tá. Mas não, mas não é melhor? Não, não, se política é tribal e você precisa ter uma balança de poder, não tem que ter uma outra tribo, então? Então, eu não que que Em que, que o mundo tem que ser diferente, na sua opinião? Não adianta você dizer que todo mundo tem que ser igual a mim. né Todo mundo tem que ser iluminado como você. Não adianta é. dizer isso. Então, assim, o que qual é a alternativa do mundo? tá Você tem uma esquerda super tribal. tá Então, o que que você quer que a direita faça? Para fazer frente a isso, você tem que ter um tribalismo, cara. Assim, sim, eu sim. Não, não, não vejo outro caminho, entendeu? Ah, mas, mas então, nós vamos fazer isso, cara? Eu não sei, eu pessoalmente, eu não, não, não gosto nem de passear, entendeu? Eu não, 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 como é, quando começa a juntar gente, eu já penso assim, cara, eu devo estar errado. Se tem gente, mesmo, <risos> muita gente pensando igual, é porque alguma coisa. eu, eu tenho uma aversão ao, ao coletivismo, uhum. entendeu? Então, assim, eu não. não é, é, é assim, uma coisa que na, eu, eu acho que várias é uma questão de personalidade também. Né? Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Mas assim, se você tem uma tribo de um lado, você não tem que ter uma tribo do outro? Essa uhum. é uma pergunta boa para perguntar para o Jean Turco, uhum. perguntar para alguém assim, o Fernando Schiller, que perguntar para alguém assim. Entendeu? Porque realmente, assim se, se esse é um fato da política, você vai mudar um fato da política? Uhum. Não tem como então eu não vejo é, é, eu, eu vejo vários liberais falando isso ah mas o bolsonarismo tornou-se igual ao petismo bom então estamos melhores então evoluiu a política <risos>
0: que era Acho que só esquerda dúvida. com o
2: janturco a gente falou algo semelhante assim uhum.
1: uh, mas essa outra pergunta foi muito boa mesmo porque uhum. uh, pelo jeito é isso né isso é o natural da democracia
2: é, não, é, eu estou falando o nome deles porque eles têm assim, um, um conhecimento de, de ciência política muito maior que o meu. E, e para dizer que. Para responder isso, porque. Sim. É, senão, você tem, senão você vai ter um time que vai fazer de tudo para apoiar o seu lado e um outro time que está sempre ali meio recalcitrante e que vai sempre perder. Nunca vai ver sua agenda avançar entendeu e de alguma maneira você tem que dizer não cara olha só é, é, tá melhor do que o outro lado essa que é a pergunta tá melhor do que a alternativa entendeu porque também assim você não, o cara não pode ficar tão ruim que fique pior que a alternativa né Mas, <risos> e se você acha que tá ruim né e que não tem é, é, e que não deve ser apoiado né continuamente né para a próxima eleição por exemplo você tem que construir uma alternativa dentro da sua tribo. Então, novamente, assim, é por isso que eu não entendo esse movimento de, de alguns grupos mais à direita, como o Partido Novo, de simplesmente é, rejeitarem o grupo completamente, assim, de rejeitarem esse aspecto tribal da política e falar não, eu vou, eu vou agora fazer uma manifestação com a esquerda. Cara, a esquerda nunca vai votar em você. É. A esquerda nunca vai votar em você e você só está... É, ostracizando os eleitores mais tradicionais de direita e que perceberam no Bolsonaro alguém que defende o seu lado, alguém que defende o seu lado incondicionalmente, alguém que tem a coragem de enfrentar o outro lado, alguém que não é, espera uma crise ou que não fica acuado numa crise o suficiente para sair com uma bandeira da força sindical. Cara, uhum. isso faz muita diferença, entendeu? Então, assim, é... Infeliz... infelizmente, porque eu acho que a... assim como a esquerda pode ser muito melhor do que o Lula, a direita pode ser muito melhor do que o Bolsonaro, muito melhor, mas não está sendo. Uhum. Exato. Embora a analogia deles
1: dos daqui a 30 anos, o que o teu neto vai pensar de ti seja uma analogia tosca eu acho que os netos deles vão achar que tu estava junto com a força sindical vou hum. não faz sentido isso
2: Eu
0: tô caindo na mesma armadilha
2: deixa eu aproveitar <risos> deixa eu aproveitar citar uma coisa aqui que de repente o pessoal vai gostar que eu estava pensando nisso né do dessa esquerdização pensando nessa esquerdização dos liberais e eu acho que assim a gente tem que separar porque existem muitos liberais no Brasil que não são liberais, eles são social-democratas. Uhum. Eles, eles só se dizem liberais porque diz, se dizer de esquerda ou social-democrata ficou muito feio depois da corrupção do PT, do PSDB e tal. Então, assim, o cara se diz liberal, mas se você for ver a agenda deles todas, a agenda deles toda, a agenda inteira é de esquerda. A única pauta é, é, diferente da esquerda tradicional do, brasileira é a responsabilidade fiscal. A única coisa. Mas, de resto, ah, é, é responsabilidade fiscal para quê? Para implantar distribuição de renda, igualdade de oportunidade, são todas as pautas da esquerda. Né? Uhum. Então, esse, 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 é uma, esse é um dos traços desses liberais mais, mais esquerdizados. E, mas existe um outro traço que aí eu vou citar, o, tem um ensaio da Ayn Rand chamado é, Altruism as Appeasement. Né? É, altruísmo como appeasement. Não, não sei a melhor tradução de appeasement, mas é de apaziguamento. Você tentar se render a alguém para apaziguar, né? Eu tenho um, um, a, a palavra appeasement tem um traço meio negativo, né? E é, nesse texto ela fala sobre isso, sobre o, o como que uma, muitos intelectuais e, e muitos analistas eles eles tornam se solitários em suas visões de mundo, eles se afastam do mainstream, e, e esse tipo de solidão é desconfortável. Né? Esse tipo de afastamento do mainstream é desconfortável. É desconfortável até para gente é, é, bastante conservadora, por exemplo. Gente que estaria mais à direita do que os liberais, por exemplo. Uhum. Porque o cara não tem só o círculo político dele, ele também está, muitas vezes, na televisão, ele tem uns amigos jornalistas e tal então você vê que tem até conservador que está esquerdizado no Brasil hoje, né? Uhum. Você tem conservador defendendo agendas que seriam inimagináveis alguns anos atrás. Então me parece que há esse componente assim de você de você buscar reatar laços com determinadas opiniões da moda. E quem define as opiniões da moda são as pessoas da moda, né? São as pessoas que estão em evidência na mídia, nas artes né, e assim por diante. Não à toa a, a, a esquerda sempre trabalhou bem esses espaços institucionais. Né? Então, não me surpreende essas agendas todas aí de, é, do, do, do anti-bolsonarismo psicótico ter capturado, inclusive, pessoas que deveriam fazer uma análise mais ponderada da realidade. Boa.
1: Imagina só você não ser convidado para o aniversário do Caetano Veloso, né? daí fica chato. né? <risos> Tu, tu, vai, tu vai mudar <risos> toda a tua exato. opinião, tu vai dizer que o Bolsonaro é o
2: capeta. Né? Exato, e aí você coloca as redes sociais também, as redes sociais valorizando determinados conteúdos e não outros, você coloca uhum. as redes de televisão, você coloca os jornais, cara, é uma pressão, é uma pressão grande. Imagina se você. Imagina é, para as pessoas que vivem é, disso, sobretudo. É uma pressão, é uma pressão exato. financeira, inclusive.
0: Pô, imagina se o seu amoedo, tudo cresceu, Imagina, viveu não. no Rio de Janeiro o tempo todo, teus amigos são tudo esquerdista, pessoalista, aí tu funda um partido que não é o PSOL, e daí agora <risos> tem o Bolsonaro presidente, tipo, claro que eu sou contra, eu sou maluco contra Os caras contra para de
1: te convidar para ir em aniversário, e, não, parei eu vou achar uma solução, meu partido é oposição ao Bolsonaro, agora começa a convidar
2: ele. Não, e aí a desavença a desavença que eu sempre tenho com, com algumas pessoas é, sobre isso é que assim ah, esse bolsonarista, bolso tal. Aí, aí olha só, curioso você que votou e apoiou o Bolsonaro não é bolsonarista aí eu que fui contra não votei sou bolsonarista, quer dizer os caras piraram completamente, entendeu? Piraram agora porque novamente é uma volubilidade, quer dizer, ou você apoia completamente ou é o apocalipse, é, enfim Caramba.
1: Nós temos as nossas perguntas aqui dos nossos apoiadores, mas hoje a gente tem uma pergunta especial do nosso editor, Tiago Bertelli, ele mandou uma perguntinha para ti sobre o seguinte, sobre a forma que o Bolsonaro trata importantes pautas, tipo STF, socialismo e urnas eletrônicas. Tu não acha que, que é muito grito e pouca proposta? Que o Bolsonaro é só lero-lero? É só União Eletrônica, essas coisas, tipo... Interpretando a pergunta do Thiago
2: aqui. Estou pensando, se, não? Tô, é, tô,
1: se... tô, ele pensando. sabia que a União Eletrônica não ia passar esse negócio, mas ele só fez a gritaria, não ia, Ele não deu proposta nenhuma ali. As propostas dele foram uma bosta para a
2: União Eletrônica. Eu não sei qual é a jogada ali. É, existe isso, sim. O um STF pautas. também, tudo. O Thiago deu vários é. exemplos. Existem pautas que são meramente simbólicas. Vou jogar aqui, mas como a gente falou hoje aqui, isso tem a sua função né é... isso tem a sua função é... porque é muito muito interessante isso. as pessoas sempre criticam as besteiras que ele fala, mas não faz mas fala, eles falam assim ah, mas ele não fez nada, não, tudo bem, ele não fez nada mas a gente tem que criticar porque mesmo a fala simbólica ruim é errada ela tem consequências negativas não, tudo bem, concordo, mas as positivas também tem que ter então né então as falas Exato. positivas quando ele fala e não faz nada também você tem que reconhecer ah, não, essa aí a gente não reconhece porque a agenda é outra. Né? Mas é, eu não sei qual é a jogada ali, porque tem uma jogada também de, de medição de força institucional. Né? Ah, você está criando um problema para mim aqui, eu vou criar um problema para você também. Você tem uma disputa de poder ali que, nessa questão da ONU eletrônica, apareceu isso, um embate direto com, com, com STF e com o TSE. E concordo. Imagino que algumas dessas pautas aí elas sejam meramente simbólicas ou meramente cutucadas institucionais para você criar um problema e, e balançar o outro lado também. Tipo assim, olha, tá, você vai me vencer, mas eu vou te desgastar. É que nem reclamar com o juiz. Entendeu? É que nem encher o saco do juiz numa partida. Às vezes você sabe que você está perdendo, o jogo está perdido, mas você está ali. Você está marcando a presença, cutucando, porque, de repente, aquele juiz vai apitar um próximo jogo da outra vez e você já está marcando uma posição. Então, assim, eu concordo com isso, com a pergunta, mas eu, eu não tenho conhecimento suficiente para dar o diagnóstico, entendeu? Para dizer por que, que isso é feito. Eu consigo aventar, aventar essas duas hipóteses, uma coisa meramente para marcar a posição simbólica ou uma questão de modulação do embate institucional.
0: Pergunta do Ramon.
1: Momento, patrão! Pergunta!
0: Gustavo, se o Bolsonaro chegou na chefia do executivo sem propor nada e dizendo fora PT, isso pode ter virado um exemplo para a oposição ter a mesma postura hoje para criar um anti-bolsonarismo preguiçoso?
2: Olha, de certa maneira isso está acontecendo mesmo, né? É, o fora Bolsonaro, ele funcionou em termos de hegemonia cultural, em termos de hegemonia do debate público, ele funcionou, ele venceu, ele ganhou. É, e, e assim, eu não sei se vocês lembram, eu falei isso no episódio lá atrás, que a gente gravou, que a esquerda estava voltando. Uhum. Eu, eu falei um pouco disso, né? Uhum. E, e, cara, só... Dois meses de pandemia, tu falou isso. É, a cada... A cada... 20 previsões erradas, uma eu acerto, <risos> mas assim, realmente, a esquerda está voltando, está caminhando, pode não, pode não vencer a eleição, pode não vencer a eleição, mas está voltando com força, a hegemonia está voltando, as ideias estão voltando com força, a ideia de ESG, né, coisa de environmental, social e governance e tal, todas essas agendas da esquerda estão evoluindo, estão sendo promovidas, né? Então, o Fora Bolsonaro e essa sua pauta aí voltou. Agora, uma coisa interessante dessa pergunta é que, realmente, o Fora PT é verdade. O, o Bolsonaro ele, ele surfou nessa questão do, do Fora PT, né? do, do antipetismo. E, só que, com o ressurgimento do Lula, o antipetismo continua. Né? Inclusive, é muito interessante isso, porque cara quase sempre... Que eu, como eu continuo falando sobre a esquerda, né? continuei falando sobre a esquerda sempre, quase sempre quando eu escrevia sobre a esquerda, vinha aquele meme, e o PT, sabe que vem aqueles uhum. caras? Ah, não, uhum. Eu não sei, de um seriado japonês, eu acho, sei lá. É, Exato. Ele surge assim, né? E o é PT, E
0: em cima do banco. Assim, uhum.
2: e, o PT? e nunca mais veio esse, esse meme. Esse meme sumiu de circulação. Por quê? Porque aí o PT não é mais um meme. É verdade. Uhum. Então, agora a gente pode voltar a criticar o PT, porque o PT voltou mesmo, né? uhum. ele, é, a ameaça é verdadeira. Então, é, o que, agora, o que a gente deve se perguntar, é, como liberais que querem ver uma agenda de desestatização e redução do Estado mais agressiva, vamos dizer, o que a gente deve se perguntar é por que, que só ele aproveita essa pauta? Exato, tu
1: falou isso lá no início do episódio e quando eu tava respondendo, eu, eu me
2: dei por conta disso. Só ele pegou isso, né? Mas por que, pegou que cara? Isso. Entendeu? Por que, que só ele é, é, encampa isso? Né? Por que que. Por que, que... E, e engraçado isso, né? As pessoas estão vendo isso, né? Assim, as pessoas que vão na manifestação né, a favor do Bolsonaro e tal, muita gente está vendo isso. Não sei se o número das pesquisas é correto, não sei quanto é, mas tem muita gente que está vendo isso, que só ele está encampando esse lado. Então, cadê o outro lado? cadê o lado que vai dizer... O outro lado, eu digo, dentro da direita, né? Cadê o outro Sim. lado que vai dizer... Não, olha só, o Bolsonaro está certo nisso, está certo nisso, está certo nisso, está certo nisso, está certo, tá certo nisso, mas ele está errado nisso, 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 e a gente vai fazer melhor. Nós vamos fazer melhor, nós vamos além do que o Bolsonaro fez. Vamos fazer melhor do que ele faz. Né? Mas aquilo que ele faz de certo, a gente vai manter, porque a gente acredita nisso. Né? E é isso agora está é, 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 tendo uma dificuldade generalizada de, de adequação do discurso né? que, é, que é uma dificuldade também que o próprio bolsonaro tem de adequar determinadas expectativas com com a realidade né a própria pergunta anterior da urna eletrônica então tá? quer dizer essas coisas de você adequar o discurso à realidade é uma dificuldade na política mesmo né mas é, o fato é que é, o fora bolsonaro venceu na cultura no debate público, no, no, no campo simbólico, venceu. E o Fora PT tem uma grande chance ainda, né? o antipetismo tem uma grande chance ainda, é... mas, infelizmente, só o Bolsonaro é... tem levantado essa bandeira hoje.
0: Um dos teus artigos, Gustavo, era sobre justamente o centro extremo. E, até tu comentou dentro do, da esquerdização dos liberais, tal, tu comentou o pessoal do Novo. Eu, eu enxergo muito mais esse pessoal das políticas públicas, que é aquela visão de que o Estado ah, tem maneiras mais eficientes o estado de Estado trabalhar, ah, vamos reduzir, queremos reduzir, mas precisamos de um Estado mais enxuto para ajudar as pessoas mais necessitadas. Eu enxergo essas pessoas com esse centro extremo, essas pessoas com a visão institucional, a visão de que o Estado, como mínimo, tem que ah, educação, saúde, segurança, esse tipo de coisa. E daí entrou. Uh, por exemplo, essa questão dos absorventes, que virou pauta aí no há algum tempo atrás, é, porque quando sair é esse episódio vai ser algum tempo, mas essa visão institucional de governo sendo um prestador de serviço, isso está grudado diretamente a esse centro extremo? E por que que esse centro extremo, que é quem nos entregou o Brasil que deu PT e Bolsonaro, por que, que eles estão tão extremistas em relação ao, ao jogo político?
2: Cara, então... Esse aí é um tema também que me interessa bastante. E é o seguinte, existe, sim, esse pessoal do, desse movimento, da política pública baseada em evidência e tal, e que é, tem uma visão, primeiro, que é uma visão muito tecnocrata e, e uma visão é, de se pensar superior, né, na política. Então, muitas vezes, a política pública baseada em evidência é, na verdade, uma política pública baseada em condescendência. Ou, como <risos> como diz um amigo meu, que é até melhor, mas eu não cito o nome dele porque eu não sei se ele vai gostar de ser citado por mim, mas que ele chama de política pública baseada em subserviência. Então, é, é um pouco essa ideia de você é, se pensar melhor, porque eu estudei, eu tenho, eu tenho aqui o domínio dos métodos econométricos e eu vou dizer o que é bom para você cara eu vou calcular que é bom para você né e, e para mim isso é assim é um é uma inversão completa da função do estado uma inversão completa do que é a democracia uma inversão completa né, do que é a democracia porque a democracia ela existe sobretudo para garantir a liberdade então mesmo esse papo aí durante a pandemia né ou, ou esse papo de restrição à liberdade de expressão essa ideia de que olha Precisamos restringir a liberdade para salvar a democracia. Cara, você entendeu tudo ao contrário. Né? Você já começou já começou invertendo as coisas. É o contrário. Né? A democracia existe para garantir a liberdade. A democracia não é um fim em si próprio. Quer dizer, ela ela, ela acaba sendo um fim em si próprio, entre aspas, porque ela é o único regime até hoje que garantiu a liberdade por muito tempo, né? de alguma maneira. Principalmente se a gente for pensar na na democracia americana. Mas eu sei que esse é um tema polêmico. A gente vai ter que fazer um outro é, um, um outro um outro debate Falei, isso.
1: Tu vai ser convidado.
2: Vamos. Mas então assim existe essa essa ideia dessa concepção tecnocrática da realidade, né? E a gente viu muito isso na pandemia, principalmente com essa questão da voz da ciência, né? E aí teve até o, o artigo do Atila, né? Autoritarismo necessário. Lembra dessa dessa é bom quando o pessoal fala assim explicitamente o que pensa, né? Porque aí a uh -huh. gente vê que vê que é o, o, o que, que eles pensam de verdade, que realmente é um autoritarismo explícito. Está lá no título do artigo, autoritarismo necessário. Ele acha que tem que ser autoritário porque ele é a voz da ciência. Então e ele e os outros são negacionistas. Trademark sim. também. Né? <risos> e, e aí é, que, que também é outro parênteses aqui, né? o negacionismo, que é uma expressão inventada pelo Henri Rousseau para tratar do, negacion, do movimento sistemático político de negação do Holocausto, né? o negacionismo não era só uma negação. Né? Porque, se fosse só negações, ele chamaria de negação. Já existe essa palavra, hum. negação. Mas hum. por que é negacionismo? Porque o sufixo ismo denota um movimento mais ou menos é, consertado Então, o negacionismo era esse movimento sistemático de negação do holocausto e obviamente que as pessoas que começaram a usar negacionismo para tratar de outros assuntos como o negacionismo do aquecimento global e assim por diante usaram isso para associar você à negação do holocausto então, o início foi malicioso né? e, e, e hoje pegou a palavra é... infelizmente não tem muito o que fazer a essa altura mas não custa a gente lembrar porque quem nega as coisas é, contumazmente é um negador ele não é um negacionista já existe essa palavra é um negador Ah, ele é um negador da vacina ele é um negador de ele é um negador de coisas negacionista era outra coisa mas você vê a vileza da manipulação da linguagem né tornou um negócio tão normal que hoje a gente usa a mesma palavra para um cara que tem uma opção anti-vacina versus alguém que alguém que não quer se vacinar né, pessoalmente e alguém que nega o holocausto e é um antissemita, é a mesma palavra. Né? Então, assim, você vê o que, o que não é manipulação, mas fechando o parênteses. Né? Então, esse pessoal tecnocrático né, tem essa visão de que eles são uma... Eles não vão falar isso, obviamente, mas eles, que eles são uma casta superior e que, por eles terem um domínio por eles terem lido mais, estudado mais. É um negócio assim, extremamente... Assim, é um ódio de classe mesmo. Assim, é aquela coisa da, do fardo do homem branco. Né? E aí eles têm essa visão de que eles devem dirigir a sociedade. E o Estado ele tem que funcionar é, como uma espécie de máquina de refrigerante. Você dá o seu dinheiro e ele costa um serviço para você. Isso é, é o Estado para eles. O Estado não tem a ver com... Com promoção da liberdade, com garantia da vida e da propriedade, para você sozinho buscar os serviços e buscar a felicidade. Não, não, não tem essa visão. Né? E eles não têm a visão também, que é, costuma ser a visão dos liberais, que essa máquina de refrigerante engole o seu dinheiro 90% das vezes. É. Você vai. E te, porrada, de... e te dá uma porrada. te dá uma porrada
0: quando tu descuada, tenta chacoalhar, chacoalhar para pegar o dinheiro.
2: Não assim, sai aquela luva de boxe, né? Que não define, o queixo. <risos> então, eu juntei essa visão. Eu assim, não, Mas aí é só uma questão de consertar a máquina. Meu amigo, a gente está há 200 anos tentando consertar a máquina. Esquece. O único conserto é a redução da esfera de atuação da máquina. Uhum. Entendeu? E, então assim, esse, esse é o conserto possível, e outra coisa ainda que você diga de acordo com esse seu modelo econométrico aí, que o Estado pode ser melhor, ainda assim é o meu direito natural deontológico a não querer isso, a não acreditar em você e isso não, não entra na cabeça deles essa. isso não entra, eles não entendem eles não entendem a dimensão deontológica, então assim o, o exemplo que eu sempre dou e, mas a gente pode inventar vários exemplos, é fácil até. Mas o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, se amanhã for provado que casamento arranjado traz mais felicidade, nós vamos é, é, regular o fim do casamento por amor e forçar o casamento arranjado como padrão? Existe essa possibilidade? É, obviamente que não, seria um absurdo. né? Então, a questão da evidência não resolve os problemas mais fundamentais da nossa realidade. E isso se aplica a várias coisas. Por exemplo, a questão do porte de arma. Hum. É um direito individual, é uma decisão individual. Não interessa a consequência. E aí, é claro, aí, obviamente que o diabo está sempre nos detalhes. Claro que, em alguma medida, a consequência, é, vamos dizer, apocalíptica ela importa. Então, eu costumo eu costumo sempre pensar a deontologia e o consequencialismo como um vetor. Então, por exemplo, a deontologia dá a direção e o consequencialismo pode modular a magnitude do vetor. Então, por exemplo, tudo bem, vamos proibir o porte de bomba atômica pessoal? Tudo bem, acho que é razoável.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, você consegue limitar isso. E aí, claro, sempre vai ter aquele problema da fronteira. como qual é o tipo de arma, então, que vai ficar na fronteira? Tudo bem, aí, aí é, é, o, é a disputa retórica da democracia, serve para definir isso aí. Mas o princípio deontológico é incontornável. Então, essa, essa questão da, da, dessa política por base da evidência é, é, é um problema grande assim, dessa, desse, desse centro é, tecnocrata e autoritário que não se percebe como tal. Mas em relação ao, ao, ao centro, ao extremismo de centro é, que eu tenho chamado, vez vezes quando eu chamei de alt centro também para fazer a brincadeira com a alt right, né? Alt centro é muito bom. Que é o seguinte, geralmente a defesa do autoritarismo é, é uma bandeira dos extremos, seja da extrema esquerda, seja da extrema direita. Normalmente é isso, né? A gente sabe que é, historicamente foi assim e normalmente a gente no debate público é assim também. É, inclusive essa é uma das definições do que é o extremo. É o cara que quer romper com um regime minimamente representativo e que defende uma tirania. Basicamente você pode definir extremo por, por, esse, por esse traço. Né? Mas o que tem acontecido é que pessoas que não são nem de extrema esquerda e nem de extrema direita têm defendido pautas autoritárias. Né, talvez influenciadas pelo antibolsonarismo psicótico, é, elas têm defendido coisas como o inquérito do STF, como a prisão de jornalista, como você retirar conta de determinadas pessoas com o um mandato. Pô, a pessoa foi eleita, ela não, ela não, não, não pode, não pode é, escrever no Twitter, ah, mas ele fere as regras humanitárias, as regras meu amigo tem terrorista com conta no Twitter
1: hum?
2: então assim do que que você está falando obviamente que a preocupação não é essa entendeu então assim esse tipo de, de, de modificação no centro é uma coisa que que tem me preocupado e me, me chamou a atenção que são pessoas que realmente cara não são de extrema esquerda nem não é não é o cara fake não entendeu ele realmente não é de extrema esquerda e não é de extrema direita ele realmente é um cara que está no centro porque ele apoia algumas bandeiras da esquerda e apoia algumas bandeiras da direita. Só que muitas dessas pessoas têm apoiado uma agenda autoritária de restrição de direitos, que é um negócio assim impressionante. Então, é, não sei onde vai dar ainda. Pode ser que venha a próxima eleição, é, a esquerda vença e, a pessoa, e acabe esse centro autoritário, é, porque talvez seja uma influência de, 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 dessa esfera né? de... É, de influência da esquerda, mas pode ser que continue. Então, não sei onde isso vai dar, mas é um fenômeno que está acontecendo hoje que é importante a gente prestar atenção, porque o centro muda a, a balança. Né? Se você não tem um centro que está ali criticando o, o autoritarismo dos dois lados, se você tem um centro que claramente fez uma opção é, de permitir o autoritarismo quando ele ocorre contra a direita, né, o, o jornalista que é preso, o jornalista de direita que é preso hoje não é mais jornalista, ele vira blogueiro, que é blogueiro. Que é o é a desculpa ali, é o álibi linguístico para você poder é, tomar uma ação contra ele. Exato, então isso aí me preocupa, isso é uma coisa para a gente ficar atento aí para ver no que vai dar. Muito bem. Uh, e isso não é um privilégio brasileiro, né?
1: Isso tem nos Estados Unidos, tinha um anti-Trumpismo psicótico nos Estados Unidos. Uh, não sei como é que ficou agora com a saída dele, se diminuiu. Uh, e na Europa também tem algumas situações semelhantes né? então
2: não é um privilégio nosso né? é o que está o que tá acontecendo é que novamente assim cara o, o problema e isso a gente vê em várias declarações é inclusive de, de, de ministro do STF também que a gente vê o seguinte que a premissa é que a é que a história tem uma direção correta uhum, essa é a premissa porque, cara, se, se olha só a democracia quem decide quem decide a democracia é a população, são as pessoas. É claro que não, a democracia não é puramente majoritária, ela tem instâncias contra-majoritárias, como o Judiciário, como o próprio Senado, né, como a própria limitação da representação proporcional no Congresso. São limitações contra-majoritárias, não é a maioria, manda em tudo e acabou, não é isso. Mas a população decide, sobretudo e, de certa maneira, o próprio acesso ao Senado e ao Judiciário também são determinados, de alguma maneira, pela dinâmica da população. No Judiciário você tem os concursos e tal, de certa forma você tem aí uma... É, uma a, não é uma representação eleitoral, mas você tem ela advém da população como um todo. Sim. E então está sujeita às, às dinâmicas caóticas da sociedade. Então você não pode prever isso. Você não pode prever uma direção correta da história. Você não sabe para onde a história vai. A democracia não te dá essa garantia. E você tem que estar aberto a aceitar. Acho que é por isso que, por isso que eu aceitei, de certa forma, a vitória do Bolsonaro também. E mesmo tendo sido muito contra ele. Porque, para mim, cara, a população elegeu ele. Cara. O que eu posso fazer? Eu defendo a democracia. Eu defendo o resultado. Entendeu? Então, assim... É... E essas pessoas, não. Então, o Bolsonaro... E a direita no mundo, ela frustrou a expectativa escatológica dessa vanguarda progressista no mundo todo. Sim. Né? As pessoas queriam que a história caminhasse para o negócio e não caminhou. E aí, como não caminhou, cara, a gente precisa atacar. Vamos atacar o quê? Não, vamos atacar a primeira democracia aí. Chama o Levitsky, morte da democracia e tal, não serve, não está funcionando. Não está funcionando por quê, cara? Ah, não, porque você perdeu. Não. Né? Hum. Então, assim, ah, não está funcionando. Depois foi um ataque aos próprios eleitores. né? Olha, foram eleitos, é, votaram assim por causa do zap, zap por causa da manipulação, uhum. por causa de fake news. Então, você vê que, assim, é um ataque sistemático. Né? E agora já estão inventando a criminalização de tudo isso. Criminalização de disparo, é, é criminalização de fake news, é discurso de ódio, é discurso que, sei lá, fomentou o genocídio. Aí estão quebrando o sigilo. De, de escritor, cara. Exato, bizarro. Mas... Do como como fizeram com o Flávio Gordon, quebrando o sigilo de escritor. Cara, assim são umas coisas assim é, surreais que estão acontecendo, né? E que e que você vê que realmente, assim, é, a dimensão dessa, a gente está começando a entender só agora a dimensão dessa frustração. E aí, cara, que vem o lado é interessante disso que é que é o, que é o lado assim é, do suspense né da política que é o fato de que cara o que que vai acontecer se isso prosseguir assim porque as pessoas estão percebendo a reação que o que é o bolsonaro causa elas estão uhum. percebendo a reação que essa que essa direita mais confrontadora causa é o ideal não, não é o ideal, mas quem é que está dando a alternativa, né? como a gente falou hoje aqui? Então, Sim. eu, eu então acho interessante assim, acompanhar isso aí para ver como que essa vanguarda progressista, que está frustrada com os rumos da democracia, e que está errada nisso, ela tem que ser lembrada disso, democracia não tem rumo, cara. Democracia você não define os rumos. Aliás, o saudável é que uma hora ganha um lado, outra hora ganha outro. Né? De repente eu até vou começar a votar sim, uma eleição voto de um lado, vota no outro.
0: Eu acredito,
2: eu acredito na, na alternância de poder porque é o, jei, é o melhor jeito de você confundir os caras para não atrapalhar a nossa vida, entendeu? Você confunde, você confunde Brasília. Brasília, Bolsonaro confundiu um pouco o Brasil Ah, ele não acabou com o sistema como falou que ia acabar. Cara, ninguém vai acabar com o sistema. Mas ele confunde, dá uma confusãozinha ali. O cara é obrigado aí no Twitter se explicar, né? O TSE é obrigado a fazer um, um vídeo defendendo a urna e tal, dá uma dá uma uma, uma, uma uma chacoalhada, vamos dizer. Então, vai ser curioso ver a posição também dessa dessa vanguarda progressista que se acha órfã da democracia, porque achava que ela cuidava dos seus interesses e rumava unicamente para a, a utopia e, e, e a escatologia aí que os progressistas têm. Cara, que aula,
0: velho. Dá para ficar falando mais três horas. Porra, eu tenho mais um monte
1: de coisa para perguntar para aqui, mas não, isso mano, já mano, tá gigante. Vou fazer, não. Mano,
2: <risos> depois, se vocês quiserem, a gente faz um, uns episódios é, específicos aí. Mas olha, se tudo der certo e eu conseguir algum dia acabar esse livro, seria ótimo poder fazer o, um episódio aí sobre a liberdade de expressão. Gente... Boa, excelente.
0: Ótimo tema. Ótimo tema. Excelente. Queremos? Vamos, vamos Queremos fazer mais. assim. Vamos aguardar esse teu muito livro não se aí. Interessa esse tema. E um sobre democracia. Vou ter que preparar um pouco mais para discutir a, a validade da democracia, porque temos muitas pessoas antidemocráticas uh, entre os libertários, de qual eu me incluo. <risos> então. <risos> não, eu
2: Cara, eu também assim. Eu tenho muito a, a ouvir também, cara. A gente pode fazer um, um debate mesmo, porque muitas, muitas teses é, que eu tenho. É, eu não testei tanto assim. São coisas que eu como, eu, como eu comentei com vocês, eu estudo principalmente o fenômeno da esquerda, da psicologia da esquerda. É, é, eu estudo muito mais isso do que, do que a crítica é, anarcocapitalista e tal, à democracia, por exemplo. Então, para mim, vai ser, vai, vai ser um aprendizado também. Vamos lá, então.
0: marcado.
1: Gustavo, tu tens alguma dica de livro sobre, sobre esses assuntos que nós tratamos?
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém. Devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Cara, então, eu tenho, eu tenho... Cara, tem um monte de coisa aqui, mas eu queria... Eu, o livro que eu pensei em citar é, não tem tanto a ver com o que a gente conversou aqui, cara, mas é uma das melhores coisas que eu já li na vida. Então, eu preciso citar para você. Beleza, manda. Que é um livro chamado Witness, né, de testemunho, né, testemunha, Witness do Whitaker Chambers. O Whitaker Chambers ele foi um, um, um intelectual, um escritor americano, e ele é, foi um comunista durante muito tempo, trabalhou no Partido Comunista, foi para o underground do Partido Comunista, isso tudo nos Estados Unidos, e participou de uma série de ações no underground contra o governo americano inclusive com a participação de altos funcionários do governo americano. Né? Então toda aquela coisa que que depois foi dar nas investigações contra o comunismo, na questão do macartismo e tal, uhum. o Whittaker Chambers participou disso pessoalmente. E ele depois se decepcionou com o socialismo ao longo da vida dele. Ele conta isso o livro, o livro é uma autobiografia, né? Ele conta isso ao longo do livro e ele conta como que ele se sentiu moralmente obrigado a denunciar e atuar contra a ameaça comunista nos Estados Unidos e aí ele conta o episódio dele o, o grande é, é, o arqui-inimigo dele aí nesse processo todo era o Alger Hiss que foi um cara que teve altas posições no, no governo americano, inclusive sendo parte da delegação americana em várias conferências famosas como Yalta, São Francisco e tal do pós-guerra, era um agente comunista ah. né Cara, é um negócio impressionante. E ele conta também ao longo do livro esse embate que ele teve com o Andrew Hill, que era é um dos melhores amigos dele. Ele saiu do do, do do movimento comunista, mas o amigo dele não. Então, tem uma dimensão pessoal também aí, emocional. E, o, e eu estou citando esse livro só, assim, além de tudo, né? estou citando esse livro também, porque o livro não é só essa história interessante que, que tem a ver com esses temas de socialismo, comunismo, espionagem e tal, que, que eu acho que interessa é, muito aqui a quem está ouvindo a gente mas também porque ele é um escritor magnífico, assim, uhum. a, 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 o lirismo do texto, a qualidade poética, a percepção dele, as analogias, a qualidade metafórica do texto, assim, é um, é um, é um livraço que é, é, ele é tão, sabe aquelas categorias de o que, que faz um livro bom, é, um livro ser bom, ele preenche todas. Então assim, é uma das melhores coisas que eu já li na vida e Ótimo, e, é e recomendo aí para quem quiser.
0: Bem interessado. Muito bem. Vai estar na Show Novos. Gustavo, é é, né? é, se, sensacional o papo. É muito bom conversar contigo. Acho que tu que tem uma, uma visão única, assim, que é raro a gente... Bom, hoje a gente falou ideias que não são ditas na mídia tradicional. Com, com toda certeza. certeza. Com toda certeza. E sempre é. se aprende, né? Um é
1: episódio, o outro... Quem está terminando esse episódio aqui, pessoal, ao fim dele, vamos lá no episódio 82, onde a gente entrevistou o Gustavo, que tem uma aula lá, um, gigantesca, e hoje também foi uma baita aula. Valeu, Gustavo, valeu mesmo.
2: Cara, obrigado a vocês E outra coisa, cara, é isso aí eu Acho que o debate público é pra gente conversar essas ideias Que não se falam mesmo Por isso que eu admiro aí vocês e a abertura de vocês E o trabalho de vocês no, no, no podcast E, cara, a gente sempre pode mudar A ideia é a gente evoluir A ideia é ter o contraditório mesmo É o debate, é o embate E a gente vai evoluindo com isso assim, é, A gente tem que, tem que superar assim, essa, essa sensibilidade excessiva né, que, a gente tá, que as pessoas estão tendo com a divergência, né? E temos que valorizar mais o dissenso, valorizar a excentricidade né? para a gente poder aprender. Né? Enfim, Perfeito. obrigado. -se.
0: Perfeito. Maravilha, Muito Gustavo. Obrigado. Até a próxima, então. Valeu, e
2: até Valeu, até a próxima, pessoal. Também. Obrigado. Até mais.
1: Nossa parceira, CapTable, é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores. Proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato
0: com eles, Fux? CapTable.com.br CapTable.com.br Ou se tiver mais dificuldade, procure direto no Instagram, CapTable.br ou no nosso site, tapanomaiovisível.com.br barra Cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a CapTable, a nossa apoiadora desde o início do Tapa. E a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa... Já é, uma, já é um negócio nacional, então fica a dica, conheça a CapTable se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali.